0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui
1: é o Cal e se eu tivesse que escolher entre seu Sheldon e o um Muppet,
2: eu escolheria um Muppet. Aqui é o Prefeito Vivaco e eu sou um Muppeteer, sempre fui e sempre serei.
3: Eu sou Morena Moraes e eu tive que assistir Muppets pra gravar isso aqui, apesar de ter medo.
2: Por que você tem medo de Muppets?
3: Eu sempre tive medo de
0: Muppets. <risos> aqui é o Juva e eu gostaria muito de viajar pelo mapa.
1: Cara, ser é tão bom pra mim que viajo tanto. <risos>
0: Não ia ouvir podcast mais, né?
1: É, ia ser muito fácil a minha vida.
0: <risos> Mas é isso aí, estamos aqui para gravar um filme, uma
1: obra-prima, é, criação de Jim Henson, apesar do Jim Henson não estar no filme, né? Talvez só
2: em espírito, nem tanto. É,
1: ele tá certo.
0: numa imagem, né?
2: Será que ele possuiu algum dos fantoches? Porque você falou que ele tá em espírito. Será que existe um Muppet que serve de receptáculo, tipo o brinquedo assassino, pro Jim Henson?
1: Caraca, o brinquedo assassino Jim Henson. Você imagina ele passando piada, ó, aí cantando não. aquela música que é triste ser verde, né? É.
2: Mas, para gravar esse podcast, chamamos aqui o Viváqua. Eu sou o prefeito Vivacu. Você pode me encontrar falando sobre games e falando besteira na Cidade Gamer, no Radiofobia e agora o meu fantoche no vlog do Tutu no pautalivrenews.com. Podia mandar um oi com o Tutu, né? Ah, Agora tô aqui! <risos> J-Wave, eu sou a estrela, eu
1: sou um <risos> E também a Morena Moraes.
3: Pois é, Morena Moraes, lá do Pussycast, o podcast gravado de calcinha, pra gravar agora um J-Wave.
1: Depois desse comentário que era mais informação do que eu precisava, vamos pros Correios direto. <risos> E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave.
0: É, estamos mais uma semana aqui. Eu não tô muito feliz porque eu não gostei do podcast da semana passada.
1: Pois eu não estou muito feliz porque perdemos um grande comediante no Brasil.
0: Sim, a gente tá falando da morte do Chicanísio, né? Que é uma grande perda pra comédia. Aliás, o mestre dos mestres da comédia brasileira aqui.
1: E eu acho que a molecadinha nova só vai conhecer ele de quadros menos felizes. Se bem que estão reprisando agora, né? Escolhendo o professor Raimundo, então.
0: É, agora vamos começar essas reprises aí, eu acho engraçado, né, que a pessoa precisa morrer para as pessoas idolatrarem aquela pessoa, né? E isso tem acontecido muito, com muita frequência nos últimos anos.
1: O problema é que provavelmente eles só vão reprisar a versão mais atual da escolinha, que é que não é tão engraçado.
0: É, é mais não foi a única perda, né? Essa semana teve duas perdas. Uma, Essa segunda perda é mais para os fãs de animação japonesa.
1: É, o Ishiguro Noburo, que foi um grande diretor, né? Da do... segunda geração dos animes, né?
0: É, o Noburo Ishiguro, ele trabalhou com Macross. Yamato, né? Patrulha Estelar aqui E no caso aqui ele fez outros trabalhos Também com o Megazone 23 Legend of the Galactic Heroes Mas ele ficou conhecido mesmo né, Com Macross Que aqui passou as duas versões, né? Macross e Robotech E é uma grande perda, né?
1: É, o, o Itiguro era um dos diretores Que sabia ler música, né? Ele era músico também, então pra quem quer ver qual que é o resultado de um diretor que sabe do que tá fazendo, é só ver Macross cross do you Remember Love pra ver o que que é o uso da música numa animação, mas chega de coisas tristes e essa semana temos que falar então do feedback da semana passada de Kung Po as pessoas adoraram menos uma e não importa
0: <risos> não fui só eu não, cara teve pessoas que me apoiaram nesses comentários ah, mi, mas vamos lá, começando pelos abraços semanais, então abraços para o Rony Pedra que me apoiou nessa ideia
1: Abraço para o Pet ex-bugar.
0: <risos> Abraço também para o sem pai. Para o Sechon Cara. Para o Luiz Gustavo Mendes. Para o Diego Miyabi-sama. Para o Adalba. Para o Rix. Para o Rafael
1: Padilha. Para o Gustavo Mumartins, Martins, que apoia Firefly. E as pessoas estão falando muito de tomates assassinos. Estou com medo de tomates assassinos. Gente, vocês não lembram de tomates assassinos.
0: <risos> ah, cara, eu lembro. É não, você uma... <risos> lembra, lembra dos
1: tomates assassinos da, da, da franquia Nova. Você né? lembra aquela franquia ruim dos Tomates Assassinos?
0: Eu lembro do desenho do Tomates Assassinos
1: Você sabe que isso é baseado
0: num filme ruim? Sim Que
1: virou um filme médio, ruim <risos> Um
0: abraço também para a Pissi Miquel.
1: Para o Anderson Perotti Para
0: o Álvaro César Dolin
1: Também para o Zé Veríssimo Para o Ícaro Stang Que também mandou Eita. um e-mail de voz gravado com a voz do Google, né?
0: É, cara, parabéns, cara <risos> <risos> Não foi dessa vez Continuando lá, abraços Márcio Neves Machado.
1: Também para Berraiash.
0: Para Akei Kamakira.
1: Para o Victor Omega Couto.
0: Para o Azevedo. Também para o Bruno Narujo. Para o Saiko.
1: Para o Midamaru
0: Iborn Para o Rafa Oliveira, também conhecido como Rafael Tekem. Um
1: abraço para o Daigo.
0: Um abraço também para Tatiane Haruhi.
1: Para o Edgar Lucas.
0: E para o Francisco Barroso. Esses foram os nossos abraços da semana. Agora vamos direto para nossos e-mails, que a lista também tá grande. E e o primeiro e-mail é do Lucas Marins Batista, e o e-mail dele fala que ele gosta quando o Jay Wave fala de temas japoneses, que é uma coisa que não tá tão constante, mas vamos voltar a falar de temas japoneses, e ele sugeriu um tema que, sinceramente, até deixaria para o, o nosso mês das bruxas, né, se tiver de novo, que eu não sei, mas o Rock Horror Picture Show, cara, eu adoro esse filme.
1: <risos> a Ana Lúcia, vulgo a Joaninha Trekker, que é viciada em World of Warcraft vai perder a vida, um amigo meu se viciou em World of Warcraft trouxe para mim aqui também o, o CD, falou: instala, divirta-se. Eu durei 30 segundos no jogo e desinstalei.
0: É, pelo menos você não foi parar na clínica, né?
1: Não, <risos> clínica de desintoxicação de ovo. <risos> Eu sou forte.
0: <risos> Ainda não, né? Mas e meio dela ela fez um combinado, né? Porque ela falou dos últimos três podcasts, né? E ela falou um pouco da liberdade sexual da época. Então, que é uma coisa que não existe mais.
1: Não, não existe mesmo, né, cara? Pelo menos não em filme.
0: Mas ela acha que nas 2.500 curtidas no Facebook a gente devia fazer centopeia humana. Não. <risos> e ela fala de Dr. Who. Olha então, Doctor Who tem potencial aqui no D-Wave Você
1: sabe que ela cita no e-mail dela Taxi Driver Eu não imagino como fazer um podcast de Taxi Driver Mas eu gosto muito desse filme, cara
0: Eu gosto desse filme, mas também não faço a menor ideia De como faz... fazer um... <risos> é um desafio
1: Ela mandou até um abraço pra Camis no último podcast Ou antepenúltimo,
0: né? Exatamente
1: E recebemos um e-mail de voz do Rodrigo X, né?
0: Exatamente, ele é do site ForSquareBrasil.com.br E eu conheci ele lá na Campus então, cara, eu não, saía, não esperava um e-mail de voz, aí chegou. Cara, e o
1: e-mail de voz dele, a impressão que eu tenho é que ele acabou de ouvir o J-Wave no celular e já mandou um e-mail andando na rua, sabe, ou dirigindo, eu tive essa impressão. E, cara, foi tenso,
4: escutem aí. Olá, pessoal do J-Wave, tudo bem? Quem fala aqui é Rodrigo X e eu quero agradecer pelo Cash 84 com Kung Pooh. Eu nem sabia dessa promoção, das curtidas, eu cheguei há pouco tempo no cast, que vocês lá na Campus Party. Eu vi vocês, eu acho que no Jovem Nerd há um tempo atrás, mas não fui atrás, porque eu achei que o cast, vocês só sobre anime, anime e só essas coisas, e vi que é muito mais o site, então de parabéns. Bom, sobre Kung Paul. Cara, eu não tenho nem palavras para falar sobre, falar sobre esse filme. É um filme que eu assisti a primeira vez lá em 2003, e como vocês falaram no cast, é um filme para ver de galera, e eu assisti esse filme pela primeira vez de galera, eu vim na faculdade, né? A gente tava no... Doitinho na faculdade. Alguém chegou assim e falou... Cara, você vai ver esse filme? É muito engraçado. Meu irmão pegou ontem a locadora do Paulo Coelho e trouxe pra gente assistir. Aí, bom... A gente o notebook, achou um monitor lá um pouco maior e colocamos pra ver esse filme na, no nosso centro acadêmico. Tinha uma sala de 2x3, três, ou 3x3, três três, uma sala bem pequena, assim, né? Tinha um, um suporte para colocar o um monitor. E caixaram umas 10, 12 pessoas assistindo o filme. E com... naquela cena do bebê já caindo... A gente já tava rindo... Tem que dar pause no filme praticamente... Porque a gente tava... Porra... Que, que merda é essa, cara? Né? Que isso? A gente não sabia qual era a proposta do filme de começo... Como que você o filme? E aquela montagem... Aquela dublagem tosca... Foi, Cara... Genial, sabe? E nós rimos o filme inteiro... Sem parar... O pior não foi... É... O filme em si... Foi a herança que deixou pra gente... E depois, durante várias semanas... E até hoje, disso essa passagem Sempre que é, Qualquer cena de alguém chorando A gente faz o um mimimi que vocês falam né? Na internet é como ah, mimimi, mimimi, mimimi A gente faz é, ui, 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 ui Porque cara, é muito bom né? The chosen one Ou escolhido Porque na verdade viu que filme, na época Em inglês Quando a gente conseguiu a versão dublada Foi outra experiência ver esse filme novamente Que foi realmente muito mais engraçado Que ver esse filme em inglês na minha opinião, né? E esse o galera, de, de novo. Esse filme foi é dublado. E foi tão engraçado quanto. Cara, não tem nem palavras para expressar o quão emocionado eu tô de ter visto esse filme. <risos> lá com meu, meus amigos. Sei lá, 7, 9 anos atrás. Não lembro mais. E poder ver agora é, mais gente que sobre esse filme com a mesma, digamos, emoção, assim, do que eu tive. Parabéns, galera. Curtiu o trabalho e... Ó, quero o cast Sobre... Um tiro é pesada, 1, um, 2 e 3, que esse filme realmente é muito samba da tarde. Abraços! Eu
1: fico feliz com ouvintes que mandam e-mail de voz Principalmente assim na hora que termina de ouvir o podcast
0: Cara, eu espero que mais pessoas façam isso tipo, Aliás, que pessoas mandem e-mail de voz de verdade, né? Porque voz do Google não dá, cara <risos> <risos> Me desculpa
1: <risos> Mas se você quiser ouvir os e-mails na semana que vem Você deve participar da nossa sessão de e-mail As pessoas estão ficando cada vez mais molengas com isso Mande-nos um e-mail para jwavecast.com.br é sua obrigação moral como ouvinte nos mandar o feedback.
0: Exatamente, lá então mande e-mails. Agora, se você quiser comentar, rolar aquele bate-papo semanal do podcast, entre lá no post e comente. Mas não é a única opção. Se você quiser um, um feedback real aí no Twitter, é só mandar pra gente no arroba G-Wavecast. É, e
1: eu lanço um desafio aqui pro pessoal coloquem o G-Wave na página inicial do iTunes Brasil. Vamos deixar aí o link, vocês entram, acessem pelo iTunes e acessem Assinem o podcast por lá e votem em cinco estrelinhas no podcast.
0: Exatamente, simples e fácil aí. Vamos ver até onde o Diwave é capaz de chegar, né?
1: E também as pessoas têm que entrar lá na nossa página do Facebook, né? O facebookcom e curtirem o Facebook Porque em duas mil curtidas Faremos um tema Que precisaremos da força de Pegasus Pra conseguir
0: Ai cara, que bosta né cara O que, que, que
1: é me dar sua força Pegasus? O cavalo parece dar um coice, velho <risos> Eu tô achando isso pessoal apático O pessoal não tá curtindo, não tá fazendo nada Só tá comentando e acha que tá bom Tá fludando meu Twitter com churato <risos> Cara, Tem que fazer mais, tem que fazer mais Lembrem que a gente continua de wave por vocês Então vocês precisam fazer mais Se você tá ouvindo isso daí, garoto esperto Que não vai mandar feedback pra gente, você é um safadão
0: Exatamente, então enquanto isso A gente tá subindo as 12 casas do Zodíaco Vamos lá
1: E agora vamos para um podcast sobre fisting
3: Why are there so many? Songs about
1: rainbows E antes de falarmos de Muppets, precisamos falar do criador de Muppets, né? Da pessoa por trás disso. Estamos falando aqui de James Murray Hanson, que não faz parte dos Hanson. Ainda bem.
0: Nossa. <risos> Agradeço profundamente disso. E a gente tem que falar dos Muppets, né? Ou também conhecido como os Marretas em Portugal.
1: E o criador dessa obra foi Jim Hanson, como eu disse. E Jim Hanson foi um raparigo que nasceu em 1900 e 36, né? Hoje ele estaria bem mais velho. Estamos falando aqui de um rapaz que sempre quis criar coisas, ele gostava de trabalhar com criatividade. Quando surgiu a televisão, ele ficou no meio da faculdade desesperado para trabalhar com a televisão. Estavam precisando de alguém que fizesse um show de fantoches e ele, do dia pra noite, aprendeu a mexer com fantoches.
0: Cara, eu acho que ele é o grande responsável aí e nós temos um, uma herança aí, tudo derivado do, da, da grande criação dele. Começando aí pelo Sam e seus amigos, né? Que eu acho que é a primeira série que ele fez, que tem personagens que, que acabaram se tornando conhecidos em outras séries aí. O próprio Kermit, o Caco aparece no Sam e Seus Amigos.
1: É, a ideia do Sam e Seus Amigos que o Jim Henson insistiu é que antigamente fantoche era o bicho que aparecia naquele palcozinho pequeno. Todo mundo aqui que teve infância há mais de 10 anos, né? Viu já um show de fantoches. Não sei se as crianças de hoje sabem que são fantoches, sabe? Acho que e... não sabe, cara. Não, não, né? Fantoche é mágico hoje. Mas, então, o que, que ele falou? Não, não, eu quero que seja realista. Eles vão ter um cenário eles vão atuar no cenário, não vão estar tá naquele palco 2D lá, e ele tirou, né, o manipulador antigamente ele ficava atrás do fantoche, ele pôs embaixo, então podia dar uma mobilidade muito maior é. ele meio que moldava os próprios bonecos pra fazer expressão, você imagina fazer expressão no boneco, né, a maioria dos bonecos daquela época eram de madeira, ele gostava dos bonecos de pano porque dava pra fazer a expressão mais fácil então o cara, ele meio que já tinha o dom pra coisa, só que os anos seguintes dele foram não tão felizes, né porque ele praticamente ficou uma boa parte da vida dele só fazendo comerciais.
0: É, exatamente, mas tipo, várias séries aí nasceram depois do Sam e Seus Amigos, veio o grande sucesso dele, que é Vila Sésamo, né, como é conhecido aqui no Brasil, mas Sesame Street, e essa série aí é um modelo de sucesso estrondoso, né, por causa que passa em mais de 120 países, é um grande clássico aqui no Brasil, ganhou uma, um, uma nova versão recentemente, mas a versão clássica é com a atriz Sonia Braga, né, é a série mais longa da história, né, no, para público infantil, né? Por causa que tem 37 anos que essa série vai pro ar que tem mais de 4 mil episódios
1: Tim Henson, o papel dele nessa criatividade é o seguinte, ele foi o cara que se não inventou, divulgou usar dois manipuladores para um fantoche só pra ele mexer as duas mãos e tal, que é o caso do Rolf, o, o cachorro pianista dos Muppets, que, lá no, no, é, que foi um dos primeiros fantoches dele a ter sucesso, ele até fazia parte de um, de um programa de televisão com, a, com humanos, né? Era difícil ter essa interação do humano e o fantoche. E o Vila Sésum ele também queria que tivesse interação humano com o fantoche. No começo não tinha tanto, ele foi insistindo até que deixaram. E, cara, é genial o fantoche, o Garibaldo, né, que é o Big Bird, é aquele passarão, pássaro amarelo gigante. Ele criou aquele bicho lá, ele projetou. Então, é, o jeito que a pessoa tá lá é um contorcionismo incrível mexendo naquele pássaro, porque é, é tudo mágico lá, cara. Eu não, não entendo como o ser humano consegue fazer.
0: Eu acho que os dois grandes ícones aí da, da criação dele é o Garibaldo e é o Caco, né?
1: Ele também tinha né, o pessoal que trabalhava com o Jim Henson desde o começo é o mesmo pessoal, então você tem o Frank Oz, Frank Oz que o, o Jim Henson né, ele falou assim ó, quando, quando um raparigo chamado George Lucas queria fazer o tal de Star Wars que ele tava trabalhando né, o Frank Oz foi mandado pelo Jim Henson e fizeram o Yoda e com a, com a voz do Yoda que é do Frank Oz, então tipo, é, é uma galera que trabalha junto e por um tempo né, o Jim Henson ele ficou muito considerado só por fazer coisa de criança e ele acabou se afastando né, das coisas infantis dele foi pra um outro programa, né? Pra tentar fazer piadas adultas. E a gente tá falando do Saturday Night Live. Só que, porra, fantoche fazendo piada adulta.
0: O Jirense, ele nunca ficou parado, se assim. Ele nunca focou num público. Mas é importante aqui frisar que todos os trabalhos dele tem várias camadas. Então, tudo dele tem piadas que funcionam de acordo com a sua interpretação, né? De acordo com a idade. Então, Muppets não é um caso à parte. É,
1: e Muppets, depois dessa época que ele trabalhou no, no Saturday Night Live, ele acabou juntando as piadas Juntou o pessoal dele e foram fazer Muppets
0: Os Muppets ganharam o programa próprio Em 74 Foi quando veio dois pilotos né? O primeiro foi Muppets Valentine Show né? Pro dia dos namorados E no ano seguinte The Muppets Show Sex and Violence Praticamente o formato que foi adotado No ano seguinte quando estreou Finalmente Muppets Show E esse programa era um programa que O Caco apresentava as atrações E tinha blocos aí Com os personagens e atores Lógico que o programa se focava em um ator uma atriz ou um cantor Sempre tinha uma celebridade que era o convidado da semana Esse programa ficou ao ar até 1981 Durando cinco anos O programa foi produzido na Inglaterra depois sendo, depois sendo exibido nos Estados Unidos E depois disso no mundo inteiro Inclusive Brasil No total foram produzidos 120 episódios de Muppet Show E o sucesso de Muppet Show Veio também, acabou influenciando no cinema Nos cinemas foram produzidos sete filmes dos Muppets Teve também curtas em 3D, mas principalmente o primeiro filme ainda era quando a série estava no ar, que foi para contar a origem dos Muppets. Depois disso veio The Great Muppets Caper, depois veio Muppets Conquista Nova York e por fim, o último filme dos Muppets foi Muppets no Espaço, em 1999. Desde então, Muppets tinha sumido por 12 anos.
1: Muppets, ele meio que foi sumindo porque o Jim Henson, ele, apesar de ter trabalhado nos Muppets, essas cinco temporadas, que o show durou e os filmes, aliás, os filmes ele consegue fazer Muppets andar de bicicleta, sem você ver corda ou nada. É, o cara, tipo, ele não conhecia o impossível. Ele queria fazer um Muppet andando em bicicleta e ia ter um Muppet andando de bicicleta. De corpo inteiro.
0: Numa época totalmente pré não tinha computação gráfica.
1: É, o, você pode, o Jim Henson, ele foi um dos grandes criadores dessa indústria do, dos efeitos especiais também, né? Uma coisa que foi acontecendo é que o Jim Henson, ele tinha vários projetos. Ele começou a entrar em cinema. Ele fez o Cristal Mágico. Ele fez vários filmes que são muito Bons, alguns filmes bem sérios, né?
0: Alguns filmes que o Carl não gosta, como o Labirinto.
1: O Labirinto é um filme meh. <risos> A empresa dele fez um monte de coisa, ele começou a fazer, investir para todos os lugares, fazia programa já com crítica social e tal. Só que isso, infelizmente, acabou, né? No final da década de 80, começo da década de 90, a última coisa que Jim Henson tava trabalhando é um seriado que passou no Brasil, a Família Dinossauro, né? Jim Henson é co-criador da Família Dinossauro e é a empresa dele, né? A empresa de Jim Henson que faz uma grande parte do que é feito no Família Dinossauro. Só que o show nunca foi ao ar durante a vida dele porque eles não acreditavam que Família Dinossauro fosse ser aceito pela população. É,
0: ele tava bem à frente do seu tempo, então ele sabia o que o público queria, mas ele vamos dizer que acabou que o modelo e o formato que ele ajudou a criar só foi aceito depois que veio uma outra família famosa. Isso a gente tá falando de 1989, quando foi lançado o Simpsons.
1: Infelizmente, em 1990, Jim Henson ele ficou doente um tempo, teve uma pneumonia, né, os médicos diagnosticaram só que tava tentando tratar e não resolvia. O Jim Henson, ele acabou indo pro hospital porque ele achou que tava estranho aquilo não passar e descobriram que ele tava com uma infecção já totalmente espalhada pelo corpo e ele morreu em poucas horas depois de ir pro hospital. E, cara, é realmente uma perda muito grande. Ele morreu novo, 54 anos. Você imagina o que mais Jim Henson faria até hoje? Que ele é um cara que, ele estudava nada a ver com ser ator e virou cantor, virou manipulador de fantoche, virou ator, virou tudo tudo isso, cara. Eu, 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 assim, eu sou muito fã da carreira desse cara, desse, ele é um cara muito fantástico porque ele conseguiu. Eu sempre fico bastante chateado com isso ter acontecido e com a gente ter perdido. Então, um dos grandes nomes, né, do cinema, da televisão, do entretenimento do, no, do século passado.
0: Exatamente. Eu também gostaria de falar aqui também da série animada dos Muppets Babies, né, eu acho que o Jim Henson ajudou a criar, inclusive essa série só foi criada graças a uma cena em Muppets conquista Nova York, né, quando a Pig, o Caco conversam sobre a possibilidade que eles gostariam muito que eles tivessem crescido todo mundo junto e quando rola uma música que mostra todos eles criança é, deixando claro que os Muppets se encontraram depois de adultos e o Muppets Babies em tese não, nunca existiria mas o sucesso dessa música e desse bloco no filme fez que nascesse essa animação em 1984 e esse desenho foi um grande sucesso acabando só em 1990
1: Para vocês terem uma ideia de como o trabalho esse pessoal, o filme saiu em 84 dois meses depois, sai já o primeiro episódio da animação.
0: Exatamente e é engraçado aí que tudo isso virou Disney, né, porque Muppets e esse desenho foi produzido pela Marvel então hoje Muppets Babies é uma série Disney, não passou tudo no Brasil, a série tem 107 episódios tem muitas mudanças, na segunda temporada eles colocaram metade live action com outros personagens que não eram os Muppets e a outra, os outros, a outra metade do episódio era os Muppets Babies. Então, tipo, tem muita coisa dos Muppets Babies que a gente não viu que no ah. Brasil só passou a primeira temporada. Só lembrar, o Jim
1: Henson também fez Dog City. Lembra que isso passava no Multishow, junto.
0: Porra, assistia, cara.
1: <risos> Era muito bom,
0: né? Aliás, cara, Multishow passava muita coisa boa. Depois, tipo, abriu mão de muitas séries, muitas produções focando mais na produção nacional, né? Uma pena, aí. Cara, falar de Henson é muita coisa. Não tem como a gente resumir isso num bloco, mas curiosidades à parte aí, ele ajudou na produção de Tartarugas Ninja 1 e 2. No 1, um, ele não gostou do resultado final, ele fez as roupas lá, mas ele não gostou do roteiro, ele achou o roteiro muito adulto, muito complicado. Aí, quando veio o segundo filme que tem as mudanças que todas infantiloides, né, derivadas do desenho de sucesso do Tartarugas Ninja, aí, tipo, já ficou no gozo dele. E uma das cenas aí que o pessoal mais se incomoda e percebe que o, o teor do Tartarugas Ninja 2 mudou é quando eles pegam linguiças pra lutar. Por isso,
1: o Tartarugas Ninja é que nem Highlander, só pode haver um. Exatamente. Se, se bem que a animação mencionar até bacaninha.
0: Exatamente, legal, legal também.
1: Com isso terminamos nossa pequena homenagem contando a história de Jim Henson e de sua obra máxima, né, Os Muppets. E fiquem com o nosso podcast.
2: Everything is great.
0: E no dia 22 de novembro de 2011, estreava, nos Estados Unidos, Muppets. Depois de um retorno aí. Não era um reboot, era uma, um retorno, simplesmente um retorno.
1: Pra falar a verdade, todo filme dos Muppets é um retorno, né? Desde 1979. <risos> é Sempre. Como,
2: como
0: ousa. Muppets no espaço e na Ilha do Tesouro, não. <risos> não, foram os dois últimos filmes aí. São os únicos que fogem de, da regra. Mas falando aí do retorno dos Muppets, o, o retorno faz... Faz uma homenagem praticamente aos primeiros filmes, né? O primeiro filme de 1981 e depois o filme em Nova York, né? De 1984. Então você vê uma decadência, né? Você vê que os Muppets realmente sumiram da, da existência. E que tem um fã aí que não esqueceu deles. Ele cresceu a vida dele toda assistindo Muppet Show.
1: Além do Vivaco, também tinha o Walter, né? Que é o protagonista Isso. do filme Isso Eu
0: não, eu não esqueço
1: <risos> O bivaco
2: <risos> O
0: bivaco ele ficou eu tô imaginando do...
1: agora Um fantoche com outro fantoche na mão Sabe? <risos> Cara, então, meu, sonho,
2: meu sonho é fazer o fantoche do Vivaco mas assim, mais custom do que aquela loja em Nova York que faz o seu próprio Muppet, vocês falam pra trazer o especialista, eu vim gente <risos>
0: <risos> eu, tô, eu tô vendo
1: <risos> cara, mas pra mim o que mais fez esse filme é, eu me senti assistindo o show dos Muppets né principalmente os filmes do, dos Muppets é que ele já começa com o um musical e é, acho que a música original feita pra esse filme, a maior parte das outras músicas, ela ou é uma música pré-existente, ou é uma música dos Muppets já, deles tentando lembrar, essa é uma, e ela é legalzinha cara, eu, eu particularmente gosto muito quando tem 40 pessoas dançando
2: na cidade, sabe, vestidas de padeiro e coisa do tipo. Não, minha vida, eu sonho que minha vida é um musical com fantoches, cara eu gosto, eu sou suspeito, eu gosto de musicais e de fantoches, quando a cena de abertura do filme é praticamente um musical com Muppets, eu tava <risos> cara, eu tava pulando minha namorada me segurando no cinema, 31 anos na cara e pulando
0: <risos> ah. é, eu surtei nessa parte do começo do filme, porque eu, eu adoro musical e tipo quando começa essa cena deles falando da vida e tal a, a apresentação, o filme começa com isso parece lá o personagem indo conversar com a sua noiva né a Mary Nell, e ela tá consertando um carro, tipo, ela tá dando aula, de <risos> eu, eu olhei pra aquilo eu falei, meu ela fala que
1: vai entrar de férias, as crianças ah, oh. falei, puta que mundo surreal Cara. Vocês repararam né, nessa musiquinha que tem uma hora que mostra uma foto do Walter e a namorada dele do, do daquele baile de prom lá? Nossa, uma... ela
2: completamente incomodada, né? <risos> Com a cara de que, que tá acontecendo. <risos> ela deu a cara de que esperou uns dois minutos ele subir naquele banquinho, né?
1: <risos> cara, eu, 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 eu ria tanto dessa cena, sabe? Que eu tive que ver várias vezes de novo o filme porque eu não conseguia ver a parte dela.
0: Ah, é muito bom é aquele awkward situation mesmo, né? <risos> Tem que ter muito amor no coração também, né? Pra aceitar tal circunstância também, né?
1: É. Aliás, a tecnologia de, dos puppeteers de mexer os fantoches inteiros agora, tudo bem que isso é velho, mas agora que você pode apagar os cabos pra computação, fica muito mais bonito, né? É,
2: perde um pouco do charme, mas ainda é muito bacana. Eu tô vendo o puppeteer raiz,
1: de querer mexer com um araminho na mão, Gilmar é. do TV Colosso fazendo tchau.
2: Grande, grande, grande Gilmar. Grande Gilmar.
0: Cara, depois dessa apresentação apresentação aí desse musical que apresenta praticamente os personagens, já põe todo o plot de uma vez, né? Porque eles já falam da viagem. Você tem
1: dois irmãos, né? Um é. Muppet e o outro não, genética. E você tem a... Cara, eu, eu não consigo chamar ela de não ser de Gisele. É, é tenso.
0: Eu tô me segurando pra não falar Gisele também, cara. Você não tem noção. <risos> Mesma dublagem, tudo igual, né? É,
1: dubla... Cara, toda hora. Gisele, Gisele.
0: A questão é o seguinte. O Walter, ele gostava muito dos Muppets. Ele gosta muito dos Muppets, mas ele não Ia viajar com o irmão e a noiva do irmão, né? Ele ia ficar sozinho. Mas o irmão falou assim: não, você vai junto comigo. E é muito engraçado nessa cena do musical toda a questão de quando eles saem da cidade, a placa da cidade diminuir três habitantes. <risos> é muito mágico a questão, o filme, né? Em si. E eles vão lá pra cidade, e eles vão aonde os Muppets ficam, né? Onde é o estúdio dos Muppets. Só que o estúdio dos Muppets, ele já que os Muppets sumiram, cada Muppets. Muppet seguir o seu caminho, o estúdio tá em decadência.
2: E Vale lembrar também que um ponto, assim, que é interessante dessa premissa é o Walt, ele quer ir para conhecer esse estúdio, né? E ele se sente diferente pelo simples fato que ele é o único Muppet ou fantoche da cidade. Porque em todos os outros filmes dos Muppets, volta e me aparece um outro Muppet. Nem que seja um bolo ou uma laranja ou um rato alguma coisa. Aqui, o musical inteiro do começo não mostra absolutamente nada que se equipare a um Muppet ali, então todo mundo é humano e mostra dificuldade, ele não consegue segurar um bolo, que é um bolo tamanho normal ele não consegue acompanhar os passos vai mostrando, o que eu gosto do começo desse filme é que ele introduz que o Walt que é o nosso ponto de vista dos Muppets onde estão os Muppets, não sei o que, ele não se encaixa no mundo dos humanos ou pelo menos na vida que ele leva Mas você falou
1: um ponto importante, porque aparentemente mesmo ele sendo Muppet, ninguém parece notar que ele é um Muppet na cidade, né? Ou aceitam, sabe? É, eu acho
0: é. que a dificuldade dele, né, de abrir o armário, é, é, ele sofre muito mico, assim, né, alguém abre a porta e ele sai voando pro outro lado. Então ele tem uma série de dificuldades aí. Eu não sei, eu, eu acredito que ele gera uma identificação muito grande com o programa dos Muppets e ele deseja a todo instante, tanto que ele tem o sonho, né, de querer ser um Muppet, de querer estar lá no elenco com a, a galera dos Muppets. Mas, assim, ele chega lá no estúdio dos Muppets, primeiro que é muito engraçado que entra um casal de estrangeiros do lado que acha que tá no Universal, né? Beleza.
1: <risos> Sacanagem aquilo pra caralho.
0: E ele vai lá e ele acaba entrando na sala do Caco, né? E a sala do Caco, Kermit, é né? De acordo com a nova dublagem. Caco. Ele se esconde lá e acaba descobrindo um plano maligno aí, né? O grande vilão do filme. O, o vilão que não deixa não transparecer
2: que ele é vilão, né? Só no <risos> começo que ele tá se fazendo com o Uldof e o, o outro que eu esqueci o nome, o, os dois velhinhos. Né, que são os melhores personagens do Muppets ever, são as únicas pessoas que são Muppets, mas que julgam os Muppets como se todo mundo não entendesse, né?
0: E eles estão ali por trás, assim, de um contrato, né, que o Caco fechou lá no estúdio, que ele estaria vendendo para esse empresário os estúdios e iria transformar no museu dos Muppets. Só que esse cara não ia transformar em museu porra nenhuma, na verdade, é, existia petróleo pra caramba ali embaixo e que ele iria colocar os estúdios Muppets no um chão.
1: Gente, que coisa verossímil, porque aparentemente a impressão que a gente tem é que o estúdio dos Muppets é um quarteirão, né? Uhum. Ou, aliás, uma garagem, né? Uma entrada no quarteirão, não dá pra entender direito. Então, se tivesse petróleo lá, ele poderia comprar qualquer boteco ao redor daquilo e fazer, sabe?
2: Mas não, ele tem que ser... Mas isso explica num extra, não sei se vocês sabem o que disso. Se vocês sabem por que ele quer fazer isso no estúdio dos Muppets. No... Se vocês pegarem a trilha sonora, a música que ele canta mais pra frente ele fala que quando era criança Numa festa de aniversário dele Os Muppets apareceram e ninguém deu atenção pra ele E ele jurou vingança aos Muppets
0: É quando ele faz o rap, né, mais pra frente
1: É, bem isso Então, o Walter, ele escuta essa conversa vazada, né E como os Muppets, né, que são o motivo de razão Circunstância da vida dele Vão se acabar, vão perder o estúdio e tudo mais Ele resolve, na é única coisa sensata A se fazer Aí, na verdade, ele não resolve, né O irmão dele resolve Aí ele resolve falar <risos> com o cara
0: Cara, ele surta, ele fica <risos> dado por umas horas, né? Porque ele não para de gritar. É a melhor parte do filme todo. Ele 30 segundos do filme
3: direto.
2: É, 30 segundos ele vem gritando calmo no ônibus, né? Ele não se move. Primeiro ele grita correndo, depois ele tá sentado no ônibus assim, ah. A também
3: tá sentado na cama gritando. <risos>
0: Foi um choque de realidade muito forte, né? Porque é ele viu bom. o estúdio acabado é, e ia é pro chão. Ele mas tem uma
3: mesa que ele ouve, ele faz uma cara de... Ah, não. Ah, meu Deus. Agora, agora
1: concordo, vocês concordam comigo que, gente, aquilo é um fantoche. Ele não tem animatrônica no rosto pra dar expressão. É só a mão de um cara lá dentro. Como que o um negócio daqueles pode dar expressão e a gente sabe a expressão?
2: É
3: uma habilidade fodástica.
2: Cara, eu já dei muita aula de fantoche. É, é a postura e a Sincronia labial é basicamente isso. Eu já, eu já fiz dando aula de inglês com fantoche. Eu falei, eu vou começar a falar com fantoche. Daqui a pouco vocês vão começar a se referir ao fantoche, não a mim mesmo, vendo a minha boca falar que o show do ventríloco é a interação do ventríloco com o boneco. Já o fantoche, o puppeteer, o muppeteer que eles chamam, né? Que é o manipulador do muppet. A ideia é que ele seja tão vivo na mão da pessoa Que você não preste atenção que tem um cara do lado Um exemplo disso é o documentário que vai sair agora O Bin Elmo, que é de um cara, um negro norte-americano Que o sonho dele era ser o Elmo O cara é um negão de dois metros de altura Chega uma criancinha, ele com o Elmo na mão Ele é hoje o manipulador do Elmo Ninguém vê, o cara some O cara é tão expressivo com o boneco e com a mão Justamente... O que foi dito aí Que na hora você bate o olho e fala assim Não, não, não tem ninguém preso É um boneco vivo
1: Rapaz, eu vou falar que eu assisti aquele musical Avenida Q e em 10 segundos você esquece que tem atores com os fantoches, e são atores andando com o você esquece é, não, é, é o filme que você tem que assistir, não pode ver de relance mas, depois de discutir isso com o irmão, né, e com a princesa do encantado, eles chegam à conclusão que eles, na verdade o Walter, de novo, né, que ele tem que falar com o Caco, né, o Caco vai resolver o problema estamos falando Caco aqui, estou de olho em você, Disney
0: <risos> você não aceita, né, cara não, Caco, mas cara, eu eu acho. Eu não sei o que falar, por causa que quando o Walter chega lá na mansão do Caco e ele fala assim: ok, tipo, é só pular o muro e ele toma um choque. <risos> ah, muito boa essa cena, cara.
1: Ah, mas não. a cerca é elétrica, né? Não, não, não ele joga. fala:
2: a cerca é elétrica. Não, mas, gente, é a casa do Caco. Não, é, a, é a casa do Kermit, né? Não, não vai. A cerca não vai estar tá elétrica. Até parece. O cara é o ídolo O <risos> cara <Ela> não vai <risos> eletrificar a cerca. <risos> <risos> mas vale lembrar que a casa não é só do, do Kamit, do Caco É da Pig também Então vamos botar a culpa do, da Na seca celélica por causa da Pig Porque ela faz esse tipo de coisa As é. pessoas conseguem falar Pig e
1: não falar Miss Pig Mas aí mudou Kamit pra Caco, ninguém mais fala Caco <risos>
2: Não, é porque <risos> eu, eu, não, eu acho difícil considerar a Pig como Miss. Porque... É porque é um traveco, né? Não, não porque é um traveco, por causa da cena de perseguição do Muppets Conquista em Nova York, que ela persegue um ladrão por 10 minutos de patins freneticamente pelo Central Park. Então assim, eu, eu acho que Miss pede uma delicadeza E, e assim, <risos> ela é feita de bacon <risos> Saca, eu não consigo Ela é feita de bacon, pra mim foi a melhor definição cara. Ela é minha personagem <risos> favorita Carmen, <risos> oh. carme, carme, carme
1: Cara, mas o pior é que quem estava justamente lá <risos> Indo pra casa, era o Caco, né? Quando ele vê o cara caindo lá, <risos> queimado a lá, Jurassic Park, né?
0: Cara, e a ironia? A ironia da, da cena, por causa que toca aquela música assim, de um santo, né? De um... E na verdade, era só o luz do ônibus. <risos> muito Isso é muito bom. E tem um coral na igreja cantando. É, no ônibus. É
1: o ônibus muito do coral bom. da igreja.
3: Que propício, Aquilo... que oportuno.
1: Aquilo é genial.
0: Aí o Walter, né, na dublagem, ele chega lá dentro da casa lá do, do Caco, né, e na hora que ele acorda e vê o Caco, desmaia de novo, né, e joga do lado do sofá. Aliás, essas
1: gags, né, de coincidência e tal, quem conhece, pra quem gosta de, de Muppets, o Jim Henson faz muito disso, né, de quebrar a, a quarta parede toda hora, né. Uhum. E o filme do Muppets é direto, nessa cena mesmo, Caco, eles querem convencer o Caco de que ele tem que ajudar, né, os Muppets, e ele fala, não, não tem jeito. a, a, a cara, eu não consigo falar o nome dela, cara. Vamos lá, Mary, tá. É, não, é, é, é a noiva do... Eu, eu falo Gisele, cara, eu quero falar Gisele, sabe, mas tudo bem, tá. A Mary já vira assim, ah, então é uma pena, vai ser um filme bem curtinho, né?
2: Isso é muito bom, né? O momento que ela sabe que tá num filme. É, não, mas é, é Jim Henson puro isso,
1: ele, ele falando com você e tal.
0: É, porque se o Kermit desistisse ali, acabou o filme, o que não acontece porque, pra mim, é uma das cenas mais belas do filme, que é quando ele olha pros quadros dos antigos amigos dele vem a, a música, né? Uhum. E quando vem essa música, Pictures in My Head, é, essa música, assim, pra quem é fã de Mumford, se enche de lágrimas, né? Por causa que são os personagens falando pra ele não desistir, que ele tem que lutar.
2: Uhum, sim. E é
0: o, o, o Fozzi
2: volta já com uma piada que funciona em português, né? Que é o fui enquadrado. <risos> 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 e assim, vale lembrar também que um mérito eu, eu já recomendo a compra do DVD e do Blu-ray, pelo simples fato que você vai poder ver a versão dublada e legendada, as músicas tão boas, das duas maneiras, se você gosta de Muppet, gosta de musical, tão boas e o Guilherme Briggs realizou um sonho dele que era fazer uma dublagem, como ele falava nos Simpsons, quando ele trabalhava na época dublando os Simpsons, que os Simpsons são o um, o Dan Castelliana que faz o Homer, faz o Chef Wiggum faz o Prefeito então um ator vai fazer todas as vozes, ele por exemplo faz o Fozzie a Pig e quem mais que dubla esse, ele faz Então cara, ele como Pig no dublado Tá tão bom quanto o inglês Cara, assim, de você rir os três jeitos é, é impressionante, o Foz E eu vi o Muppets Conquista Nova York De novo dublado É muito estranho a voz do Foz Dessa época, o Caco não, mas. E nem a Pig Mas o, o Foz se, se,
1: é... se eu não me engano, eu posso ter enganado, mas a dublagem dos Muppets Conquista Nova York Era é dos anos 90, não foi dos anos 80 Que saiu uhum. E aí ela já, ela já, algumas vozes são do, Daquele desenho dos Muppets Babies por exemplo, sim, sim. Que eu acho que o próprio o Foz, se eu não me engano, é a voz dele. O Caco, eu não lembro, eu acho que sim.
0: É, porque esse filme aí passava em exa. tipo, passava quase toda semana não no é. cinema em casa, é né? Porque,
1: porque o, eu... o Muppets. Muppets no Brasil, eu acho que ele foi ser mais conhecido, o Vivaco até tinha comentado antes, né, de uma maneira mais destrutiva, mas ele foi conhecido mais pelos Muppets Baby do que pelos Muppets aqui. Acho que a pessoa fala Muppets aqui, você pensa naquele desenho.
0: Na e... verdade, você fala Muppets e já vem na tua cabeça automaticamente, Babies.
1: É, mas é, e são bem diferentes as coisas, sabe, não, não, não é compatível, as... não são compatíveis as
2: obras. É, e pra mim, o maior destaque da dublagem foi o... as quatro falas do animal do filme, e... <risos> Mário Monjardim, grande amigo do Jurassic Cast Vira e fala, o Jack Black Olha pra ele e fala, animal, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, duas frases, duas palavras Agindo naturalmente <risos> Que provavelmente falaram, a gente vai bater na porta do Jack Black você, irmão. haja naturalmente. Tá fazendo, irmão. Agindo naturalmente.
1: Eu imaginei o Tutu falando de naturalmente.
2: É, o Tutu é uma grande grande homenagem ao Mário Monjardim. E sem falar que, não, vamos, vamos lá, vamos lá que a gente entra nos detalhes mais mais à frente.
0: Depois dessa música que o Kermit vê que percebe que ele pode reunir a turma mais uma vez, aliás, é o Walter, né, que faz esse incentivo e ele fala assim, eu vou reunir tudo de novo mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso de alguém que me incentive, que lute junto comigo e é engraçado porque pra quem conhece os filmes do Muppets sabe que o Caco sempre vai correr atrás dos Muppets, sempre eles foram pra algum lugar, sempre eles se espalharam por aí
2: É e é engraçado que esse filme ele traz que os Muppets, ele justifica a separação dos Muppets pelo tempo que passou. No Muppets Conquista Nova York eles se juntam, não conseguem vender o musical e cada um vai pra um lado. Depois o pessoal, o Caco vai atrás pra reunir o pessoal. Já nesse não, o Caco vai atrás porque não tem mais ninguém, né? Todo mundo debandou, vamos dizer assim.
0: É, inclusive a noiva dele, né? <risos> que aliás é a única que não aparece nessa música e você não sabe por que que os dois se separaram, né?
2: Aham. Uhum. <risos>
1: primeiro lugar que eles vão é um butiquim de beira de estrada, um bar, um motel cassino, e não é bem beira de estrada, né, num beco obscuro e sombrio da cidade onde tem lá a banda, os Muppets né, escrito com dois Os e todos os membros da banda são parecidos com alguém dos Muppets e com dois Os no nome. Sim.
0: Uma versão pirata, né, é uma versão bem... Não, melhor, é...
1: não, melhor, melhor dele sendo animal mesmo.
0: <risos> Mas é engraçado que o Foz aí, ele sempre se ferra, né, você sabe que ele sempre vai estar tá contando piadas é, piada de quinta aí. E quando entra essa cena aí deles cantando aí, é uma versão bem comercial e bem comercial de quinta categoria também da música clássica dos Puppets. É o Rainbow Connection da pior maneira possível. Né? <risos>
2: Caraca, conexão arco-íris ali, cara, parecia tipo um arco-íris do monitor CGA: quatro tons de verde e preto, coisa horrível.
0: É, e aí, tipo, o Caco Kermit, né? Ele não acredita no que tá acontecendo ali, ele fala ok. Aí, tipo, quando o Pose vê, fala assim: ah, vem pro meu camarim. Cara, que cena! Caco. O camarim, o camarim.
3: É, é legal que ele passa assim pela porta, fala, nossa, que grande, arejado.
1: <risos> o camarim dele é um beco aberto é Tá acontecendo saída. um assalto é. no fundo muito
2: bom excelente, excelente, Porque mostra também a decadência e a importância né, porque o Foz fica tentando convencer que ele é, é importante pra aquilo que tá acontecendo, mas não é nada daquilo é importante, sabe
0: <risos> tanto que começa a chover ele fala, droga, vai chover, pegue <risos> pegue os travesseiros, pegue as almofadas, mas aí
2: nessa hora é introduzido o um personagem que ficou epicamente criado e dublado, que é aquele pouco cara, ele dublado é tão, é o, quem dubla ele é o cara que dublou o general do Avatar, o cara de Pandora. Aquele voz de brucutu, sabe? <risos> ele... Acho que é ele que faz o pai do time no Padrinhos Mágicos. Aquela voz... Que tá sempre irritada com alguma coisa. Cara, é de cair no chão de rir. Todas as horas que ele fala é de cair no chão de rir, sério.
1: E o pior é que é travecão puro, né, cara? E... É uma própria série da né? Mulher. É, e ele se fala como mulher.
0: Sim. Essa sim, é a
1: melhor sim. parte, cara.
0: É, você já sou que a Pig seria um traveco, né, pô? na versão <risos> moped dele seria um traveco realmente, né? E o pose na hora que ele fala assim, não, meu, eu estou com medo, vamos sair daqui. Ele já topa. E com o caco na hora, né? Então começa a viagem aí, de recrutar os Muppets. Nossa, o 80 Robot,
2: robô dos anos
0: 80. Oh. O cara já
2: chega com duas latas de refrigerante da década de 80, assim. O design tava lá, New Coke, cara. New Coke, <risos> velho. Não, a New Coke, década de 90, <risos> no final da década de 80, foi lançamento e a Teb, né, que é um refrigerante <risos> típico lá, ele fala vamos Oi, procurar meu. os Muppets, eu vou usar o meu modem. Aí os <risos> dois... <nossa. Claro, risos> vai lá. Cara, ele Faz aquele barulho de conexão de escada. Cara. É
1: Os <risos> ouvintes de hoje nem sabem que barulho é esse, não Tem jeito. É esse.
2: Mas, é uma, é, mas é uma referência justamente do espaço dos Muppets, né? Até o último filme dele sendo em 99, tava começando a DSL, mas assim, a presença deles atual. Quem era adulto e tava no cinema riu disso. Assim,
1: <risos> todo
0: mundo, cara, que já usou a ah, conexão.
1: As gírias dele, cara, meu Deus, é um problema do barulho, falando igual o narrador de Sessão da Tarde, cara.
0: Uhum. É muito bom. E é nessa cara. hora que eles vão atrás do Gonzo, né?
2: Cara, que, que fantástico. O Gonzo é o presidente de uma fábrica de reciclagem de privada. No começo parece <risos> é só uma fábrica. Aí na hora que ele chega não, podem sentar aí. São é, pra, privadas seminovas. Cara, seminovas. É seminovas. Ele... Seminovas. E é irônico, porque assim, os Muppets sentam na privada, mas o que que acontece? Quer dizer que tem um Muppetia lá dentro, com a mão dentro do buraco. Não, eles
1: comentando, eu gosto muito dos Muppets, porque você fala alguma coisa pra eles, e, eles agem com uma tralidade muito rápida daquilo, né? Uhum. Tipo, você fala, ah, não podemos, eles já desanimam e param, sabe, de
0: a Mary é,
1: é, sente, sente nas privadas, e nossa, é confortável.
0: Cara, a Mary olhando para pras privadas falando, não, eu não vou sentar, não, porque ele fica de Perto. Ah, tá. <risos> mas pensando bem, né? pensando nas mãos dentro da privada, bom, continuamos a história. Ah, eles, eles têm 30 segundos para explicar o que, que está acontecendo pro Gonzo. E o Gonzo já coloca o relógio. O... Não dá tempo, né? Porque o Caco toda hora é atrapalhado, né? Tipo, oh, ele, não, ele não consegue. Eu... Tá lá pra Fala
2: para
1: ele
0: do vilão. Fala para ele do vilão. Fala não, do vilão. Pra ele. falar para ele. Eu tenho que falar para ele. É
1: muito boa essa cena. <risos> não, só um pouquinho, eu vou falar.
0: <risos> e Eles falham, né? Eles falam. Assim, Olha, não deu e tal, e né, tanto que eles vão embora fica assim: beleza, ele não vai voltar, é. né? Só aí que.
1: É... É. Só que aí vem a intromissão Disney, né? Que quando a Disney insere um personagem novo em alguma franquia, aquele personagem é um pseudo protagonista. E aí vai lá o Walter, né? E a, a Amy e tal, e eles vão lá e falam pro Gols: Ó, oh, eu sei lá, eu vi você é, declamando o Hamlet enquanto pulava de uma motocicleta em chamas, uma coisa assim, sabe? Foi a coisa mais tocante da minha vida. Foi tocante não sei onde, né?
2: Ué, foi muito tocante, sim, você e. Você falta de coração que você tem, saber <risos> Ah,
1: eu, eu, eu assisti o show do Gonzo só pelas
2: galinhas. Por falar em galinha, quem realmente Camila, traz de cara. volta é a Camila, né? Um nome que deve deixar muitas Camilas indignadas. E ela fala cara, é engraçado que o Muppet, ele é um fantoche que passa emoção a Camila, ela é uma fantoche galinha que não fala, não deveria essa regra não deveria se aplicar porque o Pepe é um camarão, ele fala e dança mas a Camila, ela olha pro Gonzo e fala, popó, popó popó, popó e aparece assim embaixo, vá com eles você sabe que você quer e, mas ele fica olhando assim falando, o, Deus, o que que tá acontecendo? é muito bom isso, cara é muito ah,
1: não, não tem como não gostar. De Ted de umas coisas dessas. E o Gonzo, depois de ouvir isso daí, né, ele já meio que se toca e revela que durante todos os dias que ele está trabalhando nessa fábrica, ele veste a roupa dele por baixo do, do terno, cara. A roupa de saltador dele lá de psicótico.
0: É, ele fala logo na sequência, assim, né, ele grita, né, por caco, né, e fala assim, olha, eu vesti essa roupa no, nos últimos 10 anos, eu nunca tirei debaixo desse terno. <risos> e ele já salta lá de cima, ele se atrapalha e cai dentro de uma caixa e tal, mas ele voltou, né? Só que eu acho que ele voltou de uma forma tão tosca, né? Porque ele chega nesse sempre eu voltei e tal, e eu não preciso mais disso. Pá! Botão de autoestruição. Ei, eles... Ele explode a fábrica de é, gente, é, Cara, né?
2: é a própria ironia. O Gozo já tinha o dinheiro pra matar. Porque a trama envolve o quê? Se os Muppets não levantarem 10 bilhões de dólares, eles perdem o terreno. Então eles vão atrás dos Muppets pra fazer um show, pra fazer uma... tipo um teleton dos Muppets, que é a Muppeton né, pra arrecadar os 10 milhões. Uh, uh, uh. Cara, com certeza o Gonzo explodiu pelo menos uns 4 ali. <risos>
0: o Gonzo já <risos> tinha, cara, <risos> o dinheiro.
2: É, o cara foi lá o cara de sucesso, aí você ficou
0: olhando, o que que tá acontecendo? Muppets. É muito é, bom isso. A
3: melhor parte, depois que ele explode tudo, é o comentário do Fozzi. Ele pergunta, fala, nossa, eu não achei que nós tivéssemos
0: dinheiro no caixa pra fazer uma explosão tão grande. <risos> <risos> que também é uma piada que ele já fez isso em outros filmes. Ha <laughs> <laughs> Mas, cara, aí ele fala assim: depois dessa sequência, ele começa a ir atrás de todos os Muppets, né? Quando tem uma montagem dos anos 80, né? Cara,
2: é muito bom. É muito bom. Cara, aí mostra O,
0: os, o, os, o
1: Electric o... Mayhem virou banda de metrô, velho.
2: Cara, muito bom. O, o Scooter vira funcionário da Google, né, cara? Tá ele se despedindo lá. Cara, e eu tenho certeza que o cara, o, o pessoal dos Muppets ligou e falou: a gente quer filmar um, um segundo na porta do Google. Cara, como só tem gente doida no Google? Ah, não, pode vir, a gente paga a passagem, vem pra cá. Bem, filme, essa é a vantagem de filme dos mongos. Quer filmar um negócio? O nego bota o scooter numa caixa de Sedex, envia para lá, o cara só faz a sincronia labial lá e a cena tá gravada. Ou é mais fácil fazer isso do que reproduzir o um mural do Google na parede do estúdio. E quando eles vão atrás
1: do Banser e do Biker, né? Na verdade só do Biker, ninguém liga pro Banser, né? Pra e eles estão no LHC trabalhando, cara, acontece aquela merda que o que o é encolhido. Nossa,
2: cara. Isso. Ele <risos> não, eles o Banser vai falando, para quem não sabe, em e Bicker é porque eles são cientistas um parece um Bansen e o outro parece um Beaker no tubo de ensaio Tcharam! e é porque tem gente que não sabia desculpa não, gente. tem gente que não sabe quem são eles né
1: é, eram os cientistas a, 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 a nossa, gente a, eles aparecem nos Muppets Vibes eles são os personagens que estão na
2: abertura
0: mi, 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 mi. é fácil reconhecer só pelo mimimi mi, mi. mas é tipo
2: um dos sales do Salles dos Muppets <risos> Sabe, Um beijo no seu coração.
1: Eles fazem a montagem, eles vão pegando vários Muppets assim, e um deles é o Rolf, e ele, fa... ele reclama, né? Nah, mas por que vocês não usaram a minha cena da montagem? E é ele numa, numa rede dormindo, né?
0: O cara é simples, ele tá lá dormindo, aí o cago. Você topa voltar pros Muppets? Sim. E
2: continua. Aí volta pra ele. <risos>
0: Clássico. Coisa épica que acontecer sempre, sabe? Ha <laughs> ha e, cara, nessa hora vai, vai aparecendo Muppets, vai aparecendo Muppets, chega uma hora que não cabe mais dentro do carro.
1: Mas de todas as pessoas que eles juntam, a mais legal é do animal também, é a que tem maior quantidade de celebridades, né? Talvez as celebridades mais relevantes.
0: Isso. Os maiores traumas também, né? Quando você não Isso. pode falar a palavra mágica, né?
2: Bateria!
0: <risos> Me lembro de nunca falar bateria do lado do animal. Cara, é
1: é que quando você vê os shows dos Muppets antigos e você vê os duelos de bateria do animal, ou ele tocando e destruindo as baterias, o melhor estilo que é Moon, né? Isso. Eu pago um pau desgraçado por aquilo. E aí ele tá meio que há vários anos sem poder tocar bateria porque aquilo gera raiva nele, ele tem potencial destrutivo. Aí o cara tá lá nesse tentando reeducar é, a sua raiva, né? Provavelmente ele foi preso porque quebrou alguma coisa e tá lá obrigado, né? Cara, e o Jack Black nessa cena está impagável, né? Meio que como um conselheiro, irmão do animal
2: lá naquele momento, que eles estão na terapia. Muito bom, cara. O que o pessoal da terapia chama de sponsor, né? Que é o cara, é, é o guia nesse caso. No Alcoólicos Anônimos é o cara que tá mais tempo sem beber. É o padrinho, e, né? É o padrinho, isso. Obrigado. Não, não lembrava.
0: Que né, nesse momento gera uma briga sem sentido, né? Porque eles falam lá bateria, que é a palavra, né? De, de repente gera o caos. O Jack Black também já, é, já dá um tapa na cara que falou a palavra que ele não podia ouvir. <risos> já gera uma briga.
1: As palavras dele, tem várias palavras sem sentido, como Travas, né? Como palavras-chave lá. Deve ser muito difícil levar uma vida normal com essas palavras, cara. E a briga é ótima, o melhor é a psicóloga lá, né? Que ela se afasta dos caras, tipo, ela vai deixar merda acontecer e que se foda, velho. É muito bom.
2: Aquela atriz é psicótica, ela é excelente pra
0: fazer essas coisas. Cara, a partir do momento aí, já temos quase todo mundo reunido, falta Pig.
1: É, o Caco, ele tá meio receioso de juntar a Pig, né? Não se sabe por que exatamente. Eles se afastaram há algum tempo e eles resolvem, né? Depois de insistir que eles têm que procurar a Pig e ela está em Paris. E é a melhor zoeira do filme, né? Muito longe pra se viajar de carro. Vamos viajar de mapa. A hora que
2: eles saem do mar na França. <risos> em Cannes, né? Não é qualquer lugar. <risos> eles dão uma volta. Eles saem em Cannes.
0: Excelente.
1: É porque se eles fossem assim, reto de onde eles estavam, eles sairiam em Paris já, né? Uhum. Pra quê? Não, vamos, vamos dar uma volta, né?
0: Não, mas cara, De, cara, ele carro, dá... de ele... carro, de
1: carro, de ele... carro. Cheio de alga. O cara <risos> caçando
0: mal. Um e o cara ah. prendendo o né? Não, eu, eu ar, né? Eu, tipo, ele prendeu o nessa viagem toda de baixo do
1: Ah, Mas foi viagem por mapa, então é rapidinho. Cara, como eu queria isso na vida
2: real. É, cara, é muito bom. Eles chegam na... É, a a Diabo Peste Prada, né? É, a Pig tá de Diabo Vest Praga, editora da Vogue, né? E, inclusive a secretária dela. A
1: secretária dela é a de Prada.
2: É, e a secretária dela chama ela de Mademoiselle Cochonet. É... <risos> é... Madame é... Leitão. É, 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 Madame Leitão. Por... <risos> Cara, eu... Le... Le... É, Leitão, Madame
1: Leitão, Cochonete não existe, né? Mas...
0: Cara, e ela chega lá querendo conversar com a Big ela fala assim: não, mas ela só tem espaço na agenda dela em setembro. Não, a
1: melhor. É, o cara fala, não, mas setembro é daqui seis meses o pós. Ah, isso não é nada, uma vez eu esperei um ano inteiro pra chegar a setembro. <risos> <risos> cara, é muito
0: bom eu não tenho um preço <risos>
2: Genial,
1: genial essa piada. <risos>
0: eles decidem se fantasiar de humano, né? Bom,
1: <risos> <gente>.
0: <risos> Meu, nesse momento, tipo, eles conseguem entrar lá. Tipo, eu acho bizarro, né? Por causa que a Pig, ah, tem uma pessoa esperando, ok, pode entrar. E ela tá lá comendo rosquinha, né? Aí chega o cara, todo se atrapalhado lá, eles caem, acaba revelando que são os Muppets e ela começa a bater a cabeça na mesa. <risos> eu não acredito <risos> que eu caí pro
3: Muppet Humano ela foi trollada pelo Muppet Humano <risos>
1: o melhor é que todas as vezes que eles fazem isso as pessoas caem, sabe, não tem como cair <risos>
3: legal eles falando, não, agora nós vamos não sentar, isso, a perna é, não, não, não senta, não senta lembra <risos> nessa hora ela percebeu que era o problema?
2: o fato, o fato que uma das mãos são as duas mãos do Scooter, já prova, já não dá cara, é, é muito surreal, é uma piada muito Muppet, da manga do paletó, tá saindo duas mangas de casaco <risos> Na outra, a outra
0: mão é do
1: Hulk, eu acho. Cara, não, a outra é do Fauzi. É uma mão peluda. É. Eu sei que quando
0: o cara não, não é mexeu. a
1: cabeça
2: é do Fauzi, é a é. mão do Não, do a mão é do Fauzi também. Não dá, cara, o Fauzi é pequenininho. Não, eu estou falando, eu estou vendo a cena aqui. <risos> cara, excelente cara, é muito excelente, assim, porque ela fica assim, eu não acredito que eu caí no Muppet mesmo cara você me parece familiar, cara é o pose de bigode só o pose, né? você me parece familiar, como assim é o pose de bigode
0: é muito bom,
1: velho só que
0: ela para, ela para isso tudo quando a, a capa revelando ali no meio, né, que tá o Caco né, o Kermit, né, quando ela olha pra ele, não, acabou, tipo, não nem vou discutir mais.
1: Ela se joga nele, depois ela se afasta. Não, eu prometi pra mim mesmo que eu não faria mais isso, não sei o quê. Aí ele pede ajuda, tá ligado? Pra ela, ela fala que não, os Muppets ah, ok, vão indo embora já, cara. Eu, eu adoro isso deles. Caramba, isso é Aí precisa da Amy, né, e do Walter pra tentar dar uma segunda chance pro Caco conversar com ela.
0: É, que é quando rola aquele diálogo de relação, né? Que eles estão lá conversando aí ela fala sempre, você sempre fala em nós, você nunca fala que eu estou com saudade de você, é, né?
1: é, é, o que, é o segundo ou terceiro filme que tem... É o terceiro filme que tem um rolo entre a Pig e o Caco, desse
0: jeito, cara. É, aí ela chega e faz referência ao filme de Nova York, né? Que ela fala assim, você nunca quis casar comigo. <risos> já, vai, já, já, já vai chutando o balde né, da relação mesmo. E é nesse momento, assim, que foi o Caco, né? O Kermit, ele não sabe o que fazer. Ele fala assim, tá se é isso que é a sua escolha, né? E eles voltam pra cidade, né? Então fica pra trás. Só que a solução de substituir a Pig é estranha, vamos dizer assim.
1: Eles vão atrás da, da Pog, né? O travecão assumido que era a cover da Pig, naquela né? banda cover. Os, os Muppets.
2: Cara, e o pior é um porco escuro, homem <risos> Aí o pessoal fala, ela não parece nada com a Pig. Aí tá ela molando uma faca dentro do carro. E
0: todo e mundo com fala,
2: e Isso parece com a Pig. <risos> todo mundo
3: afastado do carro. O carro tava mal apertado porque tinha um monte de Muppet, tá todo mundo chocado no canto assim, com medo do
0: Cara, o carro tava cheio, eu não sei como o carro conseguiu ficar tão vazio pra ela ficar só medo assim, ali. daquela faca molando, talvez. Só que, cara, com a equipe toda reunida, eles precisam agora de um espaço na televisão. E é nesse momento que eles recebem vários não.
1: Cara, e... Essa cena também, né? Tem vários filmes e sketches dos Muppets, estão eles procurando o teatro, ou televisão. É sempre igual e é sempre genial. Os nãos que eles recebem, e pra começar, só tem 40 mil aparições especiais, né? Sempre. Sim. E aí eles param na emissora, emissora fictícia CDE, né? Isso.
0: É, porque é. eles vão em várias emissoras, né? É, eles vão
2: de... nas emissoras reais, né? Eles vão, eles na, eles foto, vão na, na foto na NBC, na CBS. Eles
3: também vão na emissora latina. Ah, é. <risos> Nossa, não sim, perna. Ai! Ah, é. a gente conseguiu. Ele não, isso quer dizer não. Ah.
2: a piada fica mais engraçada ainda ele fala, no means no. <risos>
0: E aí, quando eles chegam lá na empresa, lá na, na pessoa, né, que eles estão conversando... CBE, né, CBE. É uma das melhores cenas, porque ela mostra lá a relevância que é os Muppets no mundo de hoje.
1: <risos> Cara, ela mostra o um mapa de celebridade, tem cada figura naquele mapa. Os Muppets estariam, tipo, quem é muito famoso, quem não é. O mapa tem uma extensão. Ele abre pro lado e só tem os Muppets no final da extensão. O
3: mapa, ela fala, deixa bem claro. Esse pessoal aqui no meio do círculo é o pessoal que é casualmente popular. Ou seja, eles não estão tão... Hum. Assim. <risos> e vocês estão do outro lado da órbita do papel. Sabe? <risos> Ela chega até a janela puxando o papel. E eles estão lá, tipo, sabe essa manchinha aqui? São os Muppets relevantes. Você vai lá
2: Só faltou uma piada aí, que era uma piada que seria bem Muppet. Fozzi virar e falar, o impressionante é que ela já tinha esse gráfico pronto antes de saber que a gente vinha aqui. Né? <risos> aí seria Muppet, cara. Aí seria
1: perfeito.
0: É porque tem a piada da questão do, do, dos programas de hoje em dia, né? Que aí vai falar assim, mas isso aqui é popular. Spank o Jack Chan.
1: <risos> o Jack Chan é, é Spunk Professor. Né? Esmurro o professor, sei lá. Esmurro
0: o professor. Porra, que programa é esse? Os caras amarrados o Jack
1: Chan batendo nos caras, é muito bom.
0: Aí é quando rola aquele momento básico assim: então o programa foi processado, ele vai ter que. Se... <risos> A
1: Associação de Professores da América processou esse programa. Vai ter que ser substituído na próxima, sei lá, quinta-feira,
0: de última hora. É, daqui é? dois dias. Ela não sabe o que fazer e, tipo, tem uns 50 meu dentro da sala. Então, o que fazer? <risos> Kermit olhando assim, então, vai rolar ou não vai rolar? Ela, ok, vocês têm dois dias pra fazer um programa. Nesse momento aí, tipo, o que você tem? Você tem ir pro teatro.
2: Isso, é o teatro dos Muppets, né?
0: O teatro dos Muppets, é né? onde aconteciam os Muppets shows, né? Então, eles voltam pro estúdio dos Muppets e é nesse momento que eles têm que trazer todo o vigor, todo, restaurar o que foi aquilo, restaurar o auge dos Muppets.
1: E aí é o momento Starship do, do filme, né? É uma das poucas músicas que toca, na verdade, eu acho que é a única música que toca e não são os Muppets cantando, né?
0: É uma das poucas músicas e é nesse momento aí também que você vê o que aconteceu com o lugar nesse tempo todo, né? Então tem Muppet ali que se perdeu nos últimos 12 anos. Né? O da... zelador isso, dos Muppets né? tava lá dentro. <risos> e a geladeira, cara.
1: Nossa! Aliás, o chefe sueco, ele não foi traduzido no português, né? Eu achei esquisito isso, não terem tentado dublar.
2: É nessa hora também que mostra, na, na hora da limpeza ao som do We Built The City, que mostra o Walt assoviando, né? Que é uma habilidade meio única porque os Muppets não juntam os lábios, né? Vale lembrar por isso que a habilidade é única para o um Muppet, vamos
0: dizer assim. Ah, oh, agora, agora minha cabeça explodiu.
1: É, né? viu? E, e eu pensando que era porque tinha um sintetizador de assovio tocando, cara. Porque é o que. Ele não está assoviando A hora que ele está assoviando, mas tudo é, bem. É,
2: sim, não, concordo. Ele também não está falando na hora que ele está falando.
1: Ah, entendi. Não, não, não. Muppets são reais. Claro que são, criatura é, mas Eles explicando que é muito mais fácil Você limpar aquilo com uma montagem Do que limpando de verdade é,
0: muito... é fato, cara, eu também concordo Eu também gostaria de arrumar as coisas com música
1: Sempre que eu tô arrumando alguma coisa Eu espero começar uma música dos anos 80 A tocar, sabe, vai, vai, toca, toca Que vai rápido
0: Cara, se tocasse, nossa, hein Eu ia ficar impressionado, eu ia querer fazer igual Mas teatro pronto, tudo pro show
1: É isso, uma... quem aparece
0: Sim, sim. É, parece Mispique. Você
1: vê que ela é uma, uma desgramada, né? Porque ela esperou todo mundo trabalhar pra chegar depois.
2: É lógico,
0: ela, ela não missa. é
2: desgramada, ela é uma diva.
1: E nesse meio tempo, o Caco tentando ligar pra celebridades, cara. O
2: primeiro Ai, que ele tenta ligar. O primeiro que ele tenta ligar é o Jimmy Carter, né? Que ele. A ligação, é, a ligação dele com os Muppets é que em 78 ele fez um especial de Natal que envolveu o Walter Conkite e o Garibaldi né, no negócio, mas tem fotos tem fotos reais do Caco com o Jimmy Carter, inclusive é uma foto que fica no escritório do, do Caco, assim, uma reprodução se eu
1: fosse o Jimmy Carter, eu teria também
2: eu também, claro presidente dos Estados Unidos, o, o Caco tá aí a doze mandatos depois, né <risos> Jimmy Carter não nasceu
1: há 12 mandatos atrás <risos> As pessoas, eu lembro da Molly Ringald, cara Eu olhando, eu pensando Cara, realmente, né, nos anos 80 Ela era alguma coisa, o filme ele dá essa impressão Que parou nos anos 80, mas não parou, né
0: uhum.
1: e, e, tipo, Molly Ringwald era, era o que, cara, é a garota rosa Choque, ela era famosa nos anos 80 Hoje ninguém sabe quem ela é
2: É verdade
0: é, Ninguém reconhece ela, né, porque ela duas é formas dela tá?
1: É, em forma de uma maçã <risos>
0: <risos> Mas, eu, eu, tipo, ele tá lá ligando pra todo mundo E ele vai riscando, né, ih, morreu se mudou <risos> Mas indo atrás do, dos convidados ele, O Caco não consegue ninguém Então fala assim, é, vamos ficar sem convidados né? Tem que dar algum jeito nisso aí E é quando a Pig entra em ação
1: Cara, a Pig entrando em ação É mais do que a Pig entrando em ação
0: <risos> Cara, a cena que vem a seguir
1: A Pig, ela age como Moá, né E ela fala, se a gente não consegue Uma celebridade da maneira fácil Nós vamos conseguir uma da maneira Pig Eles escolhem uma celebridade aleatória Jack Black e o animal está lá, agindo naturalmente É,
2: eles tiram proveito do fato Que o animal Tem o contato, não é aleatório não... Até isso tá bem amarrado no roteiro né? Não é, vamos achar uma Celebridade aleatória que vai falar Gosto dos Muppets, não, eles vão Aproveitam que o animal conhece o Jack Black Pra trazer ele, pra apresentar Entre aspas, trazer
1: Antes disso ter acontecido, eles ainda tentam né? Dialogar com o vilão do filme O Tex Richman, pra ver se ele tá aceita Devolver as coisas dos Muppets e pronto né? Vamos ver se ele pode ser bonzinho. E ele canta um rap. <risos>
0: Cara, eu nunca tinha visto um vilão cantar um rap tipo, ele, ele cantando, ele abre a porta, aparece gostosas dançando com ele. Eu falei, que porra é essa? Ele tinha gostosas guardadas no guarda roupa <risos>
1: Você vê que elas estão guardadas porque, tipo... Aquele elas... momento ele pode sair e cantar. É, você imagina o TED,
2: que é a vida delas. Preso naquele armário. Elas ficam... Elas ficam à disposição, né? Cara, eu não usaria meu dinheiro pra isso. Não, mas, mas se eu não tivesse uma equipe pronta pra explodir num musical a qualquer momento, eu não viveria. <risos> mas também vai lembrar aí que a nossa querida Amy Adams a Mary, ela por causa desse, vai lembrar que o Walt tá indo pra Hollywood pra conhecer os Muppets mas o Gary e a Mary tão indo pra fazer um passeio romântico, porque eles são noivos e ela acha que ele vai pedir ele em casamento o Gary fica ajudando o Walt a arrumar o teatro dos Muppets e ela sai sozinha pra fazer o tour por Los Angeles, né? E aí vem uma das músicas que pra mim é cara, é... Melhor do Melhor do filme. Melhor o melhor. filme cara, essa música, ela é muito bem escrita em inglês, ela é muito bem escrita ela é muito ela, bem... Ela é mais do que bem escrita, ela é muito
1: bem interpretada. Sim, sim Porque, assim, eu sou um grande fã de musicais, né, e a época de ouro dos musicais era aquela final dos anos 50, anos 60, com os musicais instantâneos, que as pessoas começam a falar e do nada, todo mundo na rua começa a dançar. E esse filme, ele escrota essa cena, escrota isso de uma maneira que só tá ela dançando e cantando e todas as pessoas estão continuando sua vida, no resto. Eu acho muito muito genial. Isso e mesmo. ela
2: dançando com os pãezinhos também.
0: Sem contar que é um dueto com a Pig, né,
2: É um dueto de uma pessoa só. Isso é incrível, cara. <risos>
1: A, a música, a música é muito boa. Nossa, eu, quando eu vi essa cena, eu falei, cara, o filme valeu por essa cena. Se tivesse só essa cena, eu já pagava o filme inteiro. Ainda bem que tinha o resto, mas.
2: Não, e é excelente porque a Pig começa a mexer no vestiário dela, né? Que a música, na verdade, fala: I'm having a me party, né? Que é, eu vou ter uma festa só minha. Eu vou fazer a minha festa. Eu sou o único convidado. E a Pig, ela bota um vestidinho de lantejola e ela tá com a perucona loura dela, comprida, cabelos madeixa, de repente ela tá de cabelo encarnado Colado permanente Ela tá ambientada, parece uma bordinha em volta do filme Assim, Brilhante. totalmente discoteca <risos> E ela começa a dançar E aí a maionese, o tomate, o sanduíche E os muffins e o bolo começam a cantar <risos>
1: <risos> ela teve esse visual já, cara, que tá... A,
0: a Pig, se você prestar atenção, cada cena que ela aparece, ela tá com um cabelo diferente.
1: Mas é, ela é a Pig, cara. É a Pig. Ela é outro nível. O Caco também, vocês separaram, né? Porque o penteado dele muda de cena em cena. Ah, sim. Isso. Não, o parte Foz parte zoa em...
0: disso, né? O é.
3: Caco tem uma parte que ele tá lá em Paris, ele tá de gola tá Caruca
0: É, cara. E na na hora que você, tá saindo é impressionante. <risos> Fozzi, você tá falando, quando ele pega o quadro, eu falei assim, nossa, como o meu cabelo era brega em 1980. É o meu!
3: Eu parecia ridículo com esse penteado aí no chapéu. É o mesmo!
1: Ah, naquela época tinha cabelo. Que droga.
0: Cara, ninguém precisava saber dessa É, informação.
1: eu olhei aquilo e fiquei triste, sabe? Eu falei, nossa. Como eu gostava daquele corte de cabelo ridículo, ele tava lá, pelo menos.
2: É, se você fosse glamuroso como uma você podia usar peruca sem problema. Ele é não um pra
3: explicado da Pig se que a gente já entendeu, pessoal.
0: Cara, depois disso aí, é engraçado que a Pig nesse momento, ela tinha brigado o caco de novo, né? E ela tava treinando com uma barata. Vocês não
2: falando do Pepe o camarão não, né? As propagandas dele do Hot Shrimp, que é um restaurante de camarão, <risos> são incríveis. O cara, ele rouba a cena do filme Muppets no espaço.
0: Não, mas mereceu essa cena. Ele tentando pegar a Pig, a Pig se jogando em cima. <risos>
3: Ele da contando cara. Não, você pula no 3 Ela pega que joga e se joga em cima dele
0: Nem rolou, né? O 1, um, né? Tipo, é muito rápido Mas depois disso aí Depois de estar tá tudo pronto Realmente Tá na hora de ir pro Mutt é, Show, né? Depois, pra...
1: depois que eles raptaram O Jack Black Inclusive com a Pig Pulando a lá Que o Bill, né?
0: Cara, que cena Que cena E o pior é que tipo Tava tudo escrito em japonês certo, cara Tapa. Eu precisava, eu
1: precisava de alguém me falando isso. Obrigado, Juva.
0: Porque quando aparece o, o Black, aparece Kuroi. Eu falei, porra, não dá, cara. É
1: Kuroi mesmo, olha que bosta. <risos> <risos> Obrigado, cinco canjis que eu sei
0: Mas depois tudo pronto, né Vai lá começar o month show O Caco não se conforma, né, que o grande Convidado foi sequestrado, né Mas não tem jeito, vai começar o programa
1: A gente tem que, o Gary, né Ele tava mais preocupado com o irmão dele, o Walter E ele esquece da Mary E ela tava esperando que seria hoje o grande dia O aniversário de namoro de 300 anos deles E tal, e ela achava que eles iam jantar em algum lugar, ela pergunta onde vão lá ah, em qualquer lugar, e ela abandona O, né, deixou uma carta dizendo que ele tem que escolher.
0: É, até porque, porra era aniversário de 10 anos de namoro ele não prestou atenção e no dia exatamente no dia lá era o jantar que ele, ele prometeu, né? Toda essa viagem aconteceu por causa desse jantar. Então ela voltou pra casa e falou assim, olha você decide aí, porque a vida toda você ficou atrás do seu irmão. Tá na hora de você olhar pra você mesmo. É, é. Essa cena...
3: Se ele é um homem ou se ele é um Muppet.
1: E aí começa mais um musical porque o Caco tinha pedido também pro Walter pra ele preparar um uma música pra ele O Walter ele tá nessa dúvida né? Será que eu fico aqui com os Muppets Ou será que eu sou só um fã E aí começa uma música Que tem muito mais sentido em inglês Do que em português Foi né? a música
3: que ganhou do Rio no Oscar? Foi?
0: Exatamente Foi Exatamente. a música que ganhou do Oscar Nossa eu, Essa
1: música aí me fez pensar Que eu prefiro ser um Muppet Do que o Sheldon mesmo <risos> porque eles começam a cantar, né, e em português ele fala, ó, ah, eu, pref... eu sou um humano muito Muppet, um Muppet muito humano e em inglês não, em inglês a conotação é outra, né, I'm a very a mainly, mainly Muppet, é que eu sou um Muppet muito, muito homem no sentido viril né,
2: uh
1: -huh. e é um outro sentido né, eu acho que a tradução não ficou igual, né, deu um outro sentido pra música mas o fantoche do Gary eu não sei como aquilo parece com ele mas realmente, o humano do Walter é... aquilo, aquilo é
2: perturbador, cara eu acho o humano do Gary o Muppet do Gary perfeito, cara é o Muppet sim, o humano não ah, o contrário, sim. o
1: Muppet dele é, não parece com ele, o Muppet sim. é muito legal pena que só apareceu essa cena também, né uhum. eu acho que ele levou pra casa o, o Muppet eu levaria, qual é aquela loja que você falou lá de customizar mesmo? deixa eu ver,
2: quanto que sai? É 100 dólares é tá barato fazer um Muppet tô pensando, cara, tô pensando eu
0: sei que o cara é capaz de comprar eu tô... você disse que eu não sei.
2: tem cabelo, já, já é o modelo
0: básico
1: já fica mais barato, né? Mas depois dessa música aí, né? Os dois acabam decidindo que eles são o que eles realmente são. Depois de um dueto de piano e o Sheldon tem voz extremamente grossa.
0: Cara, por mais que o Carl não goste dessa música, ela é importante pro filme porque ela vai determinar o que os dois personagens aí, o Walter e o irmão dele, qual o caminho a seguir, né? Que é o Gary vai se tornar um humano, né? Ele vai atrás da namorada dele, né? Tipo, ele acabou, não vou ficar atrás do meu irmão, né? Vai, ele vai atrás da namorada. E no caso, o Walter, ele vai... Ele vai virar um Muppet. Ele tava em dúvida disso aí e ele vai atrás do sonho dele. Puta,
1: você vê que essa Gisele nem tinha ficado com o Ciclope e já mudou, né? <risos>
0: E é muito rápido isso aí, porque o Gary já chega lá, já, tipo, rola aquele momento assim, e ele já liga a televisão pra ver o Muppet Show, né? Enquanto o Walter tá lá ensaiando, né? E nesse paralelo tá tudo rolando nesse momento final aí, tá rolando o show, não tem ninguém na plateia.
3: Tem um mendigo.
0: É, um mendigo só. <risos> e que mendigo? mendigo
3: <risos> é o cara que você bebê não case, não?
0: É, o Joe Galafinax. É.
1: E o Jack Black amarrado, né?
0: Uhum. <risos> e é nesse momento que começa o pegar. Exatamente como era na época né, do do Show, então é muito nostálgico pra quem acompanhou o programa. E o Jack Black Nossa. ele pediu, pelo amor de Deus, né? Eu fui sequestrado, isso é de verdade. <risos> Todo mundo Estou
3: tá né? aqui combinado, isso realmente é um sequestro. <risos> Me salve, ligue para a polícia. <risos>
0: tá rolando lá os quadros é quando começam as ligações, né? Aí, tipo, tem, tem uns Muppets lá que eu não acredito. Vocês estão querendo dar dinheiro pra gente? De verdade?
1: <risos> tem um Muppet <risos> que pede uma pizza, né, cara?
3: Ele tá até ele pede uma pizza.
0: <risos> e é nesse momento que começa a girar lá, né? Começa a entrar dinheiro de verdade no programa e começa a aparecer o público e os convidados, né? Aparece a ator e a atriz aí. A ator que tá direito, né? Parece o Dr. Horrible, né? Dr. Horrible. Selena Gomes Dr. Horrible não, aparece o Barney ele, Dr. Horrible eu sei que é
2: dos musicais Sing Along, mas eu sinto muito, mas o Barney obliterou o Dr. Horrible <risos> aparece a Whoop né, também, que é uma das idealizadoras uma das primeiras participantes da Vila Sesma, uma apoiadora, criou junto à Vila Sesma um programa de bonecos pra negros, junto com o Jim Henson Productions e o gordinho do Modern Family, né, pergunta pro Kako se ele é uma das tartarugas ninja, a <risos> gente não tá nem em voga. Foi tão mal escrita essa frase que eu ri
1: demais. A UP Gober falou: não, meu agente disse que isso poderia salvar, minha, alavancar minha carreira. E a, a UP Gober Gomes, falando isso, né? Não, e o Dura que ela zoa isso demais. Não sei se você acompanha a carreira dela, mas ela zoa isso em todo lugar que ela vai. E a Selena Gomes, ela não tem ideia de quem são vocês, mas o agente falou que eu tinha que vir aqui. <risos>
2: Ou seja, é mais uma sátira porque ela é funcionária da Disney, né, cara? Até a Disney faz piada com isso. Meu, Deus, eu ri muito da aceleração.
1: Convenhamos que a Disney teve que soltar um canal dos Muppets no YouTube pra testar a popularidade oh, da franquia.
2: Fez a coisa mais certa, porque os vídeos foram muito divertidos. Né? São. Foi uma válvula de escape criativa e que pavimentou isso. Mas, cara, logo depois dessa galera chegando, vem uma das melhores cenas de todas, que é o Barbershop Quartete, né? Que é o quarteto de barbeiros. <risos> São quatro. Fazendo a barba do Jack Black
3: amarrado na cadeira
2: cantando Smells Like Teen Spirit da pior maneira
3: possível <risos> <risos>
2: é uma das cenas mas se você não gosta do Jack Black nem veja esse filme porque Cara, ele faz uma coisa tão Jack Black, Teenage Nations D mesmo, ele olha pra um lado, olha pro outro, fala assim, que música é essa que vocês estão cantando? Vocês não estão alegrando uma das músicas mais incríveis de todos os tempos? É um clássico do rock, e eles estão cantando como se não se importasse, mostrando que é mesmo um negócio... É um grunge rock comercial, cara. Ficou hilário. Eu ria, eu ria. Tem uma toalha de acho...
0: mimimimou. <risos> é. <risos> e quando ele saca as lâminas, ele saca <risos> um machado... <risos>
2: Sabe o que mais me espanta Dos Muppets? É justamente o que já foi dito No começo do programa É que eles fazem Com a maior naturalidade isso Sabe, eles vão fazer a barba De verdade, entre aspas Que vale lembrar que é um filme E um número de comédia Dentro de um filme Que são Muppets Mas cara, eles agem Com a naturalidade Tipo, aquele porco Aquele porco ele participa Só de alguns quadros E o Gavião também Aí tá o Ralph e o Big E eles agem Numa naturalidade tão incrível pra fazer essa cena é, é bizarro falar da naturalidade de um fantoche, mas é, cara, é assustador
1: e aí tem uma cena Beetlejuice que eu não queria lembrar,
0: exatamente, nossa, cara me remeteu ao Juice muito rápido assim, por causa que eles colocam a toalha e você não sabe o que vai acontecer, né e aí, tipo, ele começa a falar ele começa a falar assim, meu, a minha voz tá estranha, a minha cabeça tá estranha eu encolhi
2: e logo depois me vem a melhor mas... música do filme as galinhas cantando Fuck You eu... As galinhas do Gonzo cantando Fuck You com Pó Pó Pó. E ainda botam a versão Uncensored, né? Forget You, a música do Silo Green. Cara, a prova de que a música é uma boa música Legal. com boa melodia. <risos> Se
3: você.
2: <risos> melhor é, o melhor é definir
1: que. A... Eu concordo que a melodia fica melhor com as galinhas.
2: <risos> que isso? Eu acredito que são duas versões. aqui é nem o Eva Little Help for My Friends do Joe Cocker e dos Beatles. São duas versões distintas. Não, a... Tem galinhas. Não, não. não. Não, não, porra, porra, porra. <risos> a gente conseguiu
1: chegar no, no With a Little Hell for my friends, cara. Os é. caras ouvintes estão falando da abertura de anos incríveis a versão do Joe Cocker.
2: É, isso mesmo. Cara,
1: eu tenho raiva, porque os caras são tão novos que não conhecem e não passam a série, sabe? Então pois é. não saem <susos> Falando em
2: raiva, <risos> <risos> Pai de interior. Há muito tempo eu vi uma coisa que eu vejo como uma sátira é, e uma homenagem ou uma resposta. Há um tempo atrás, o Family Guy fez uma piada que o Steel vira e fala assim, a gente tem que sempre ter um plano reserva, o Jim Henson não tinha plano reserva e nós ficamos com Muppets com vozes erradas, porque depois o Jim Henson morreu que ele fazia grande parte do negócio nosso... aí demorou muito pra ter outras pessoas que imitassem as vozes parecidas, e aí aparece o um, um Fozzy no Family Guy, ele fala Waka Waka, e tem e um dos Muppets que chegam pra substituir o, o, os Muppets, né, que ele fala se os Muppets não conseguirem o dinheiro os Muppets vão entrar no lugar deles, e aí aparece um Foz e ele olha e fala assim, welcome Walk Wacom. Cara, na hora me remeteu ao Family Guy, eu falei, cara, não consigo, é cara, na hora. É meu
1: desenho favorito. <risos> Quando eles veem que falta pouco dinheiro e tal, eles precisam de uma última música, eles cantam uma música que, assim, é pra quem gosta do mínimo de Jim Henson, pra quem conhece Muppets, eu acho que é uma música que é, que é bastante representativa, né, que é o Rainbow Connection, né?
2: Isso, Conexão arco íris Que
1: lá do primeiro é filme dos Muppets. É a
2: abertura do primeiro filme dos Muppets. 79 o, lá no Pântano. O Caco nunca tinha aparecido é, daquela maneira de corpo inteiro, né? No, no show, ele no máximo aparecia naquela abertura, balançando o pezinho, assim. Mas ele nunca tinha aparecido. Eles abriram. Foi uma maneira que eles chegaram pra apresentar ele e, e dar um impacto, né? Que ele nunca tinha sido visto tipo, da cintura pra baixo direito naquela época. E abrem com ele sentado num tronco, perninha cruzada. E o metrônomo da música dele tocando no banjo é o pezinho batendo. Até então, a gente nunca tinha visto os pés do Caco, assim, em 1978, gente.
1: Ela é marcante porque vamos falar, ela começa o, o primeiro filme dos Muppets e ela termina né esse show né dos Muppets,
2: praticamente.
0: Uhum. E outra e... coisa, né, é que aqui no Muppet Show eles fazem exatamente o cenário desse filme, né, por causa é. que a música, ele canta na lagoa, e é exatamente a lagoa que eles colocam no palco. Pra quem
1: gosta de Muppets, pelo menos pra mim, quando eu vi essa daí, cara, eu, bateu aquele aperto, sabe, porque a música é muito... Marejou,
2: o fala. O zóio avisa embaixo. Fiquei,
1: aquela lágrima marota de masculinidade, sabe? No canto do olho. <risos> até porque não teremos mais Jim Henson, né? Mas, depois dessa cena aí, a gente tem meio que no fundo desse show, o vilão e seus capanguetes, mais os muppets, estão tentando sabotar o show. Os capangas até se voltam contra o vilão no final. O capanga não. fala,
2: eu não sou um muppet, eu sou um muppet
1: não é porque meu nome é sinistro e eu tenho essa voz profunda e cruel que eu sou
0: malvado. Cara, é porque é meio canastrão convenhamos, por causa que o vilão lá ele é milionário, ele não quer deixar que o estúdio seja devolvido né, pros Muppets, só que a forma dele querer acabar com o Muppet Show é muito tosca, porque é muito de desenho animado ele chega com um carro querendo arrancar o poste, ele chega querendo destruir a energia elétrica do lugar, tipo, ele tenta de mil e uma formas acabar com o Muppet Show
1: É O problema é que a Mary por acaso era mecânica né? Isso. Então, <risos> ela conserta a eletricidade e tudo mais. E aí, eles precisam de mais uma última música. E um filho da puta resolve assoviar. <risos>
0: não diz assim, cara, que isso, foi legal.
2: É porque então, é, eu achei os que ficou mal os introduzido, filmes... eu acho que ele podia ter assoviado mais vezes no filme pra dar aquele contexto.
1: Eu vou falar, os filmes dos Muppets eles adoram introduzir personagem novo e tal, ou pegar personagem do Vila Sesma emprestado, que não pôde esse filme por questões legais, né, muito triste, eu achei isso. O Walter pra mim não deu certo, e eles introduziram muito em cima essa habilidade de assovio
2: dele. É, não, Bom, eu, o acho, que eu... Falou, é eu acho que, que é. o Walter deu certo, assim, como um... a cola que vai virar o Muppet, saca? Vai dar liga. Só que eu não acho que deu certo. Na hora que eu tirei toda a crença de que daria certo, foi a hora do subir. Eu falei, pô, mas por quê? Não tô entendendo.
1: É da onde veio, porque ele subiu uma hora só no filme, não é explorado. Então, pra mim, foi, foi uma coisa de última hora da produção, sabe? Tive a impressão que a produção não sabia também minha habilidade. Será que vamos ter um Muppet sapateando? Não sei. Mas, ele vai lá, ele assobia...
0: Até porque o filme é todo construído assim, é tudo jogado muito rápido. Então, a Mary e o é, Gary mas... eles tinham voltado... No viajaram pelo mapa, logicamente, e eles chegam lá pra fazer o Walter se apresentar mas, na...
1: O filme filme de Muppets é assim, Juba? Eles... Não, sim, eles não, eu não tô questionando. Rápido, não mas tô o problema é que ainda. eles fazem rápido e conectam as coisas, né?
0: Sim, é, mas tipo, ele, é, existe toda essa motivação de chegar no final do filme. Eles precisam dos 10 milhões e vai ser o Walter que vai salvar o um dia. O que pra mim é estranho, porque depois daquele musical e tudo, pra mim eles já tinham cumprido a missão deles. E eu Walter... mesmo liguei doando, cara, depois do musical? <risos> <risos> eu não sei Cinema, cara, eu saquei o celular e que
1: queria... <risos> Aí, ó, não, não ligue celular no cinema. A não ser que seja pra salvar os Muppets. Exatamente. Não, aí eu acho justo.
0: Mas depois disso aí, tipo, ele se apresenta realmente. Eu gostei, mas eu não achei tão impactante como teve Você aceitou? Você não gostou? Aceitei, aceitei. Mas eles não conseguiram pôr um dólar.
1: Uhum. É o, o vilão ele desliga, né? As linhas telefônicas, chega lá escutando, né? Fala, ó, oh, vocês perderam, já era, não sei o quê. Eu não lembro quem que chuta a máquina. É o pose? É o pose, cara.
3: Ele bate a cabeça na máquina ah, Meu chuta. Deus, nós não conseguimos. E aí, é que tu nada, só os números. <risos> eles não estavam nem próximos de conseguir.
1: Na verdade, as duas primeiras casas eram centavos. Eles não tinham se tocado. Eles achavam que estavam com 10 milhões. Eles nem tinham feito um milhão ainda.
0: Cara, na boa, se eles tivessem feito 9 milhões, 999 mil lá e toquei, faltando apenas um dólar, porra, eu teria essa casa do bolso. é ia... toma, babaca. Oh. <risos> A gente fizeram
1: 99 mil dólares, cara 100 mil dólares Nossa não Chegaram longe Longe dos 10 milhões E oh, eu penso Que o Gons Podia ter vendido Mesmo os negócios dele assim.
2: Falei, falei O filme tem os furos Os filmes têm os furos necessários Pra se tornar Uma comédia dos Muppets cara. Porque os sim, furos a... Não fazem sentido Já vendeu a
1: casa de... do, do Caco também, né? Sim, sim Aquele, aquele terrenão E aquela mansão Fecha lá Uma boa parte Desses 10 milhões
0: Mas que é, é, tipo, ele, O cara comemora Então vocês não têm Mais direito a mar... Marca Muppet, vocês não podem mais ser os Muppet e vocês perderam o estúdio Muppet e o teatro dos Muppet Show.
1: Nossa.
0: Acabou, né, pra eles? Acabou,
2: acabou.
1: É, aí eles saem do cinema tristes, né, mas já começam a, a cantar a abertura do filme de novo, numa versão mais, mais triste, né?
2: Uh -huh. E que, eu, eu gosto, eu, eu, assim, um bom musical ele tem que fechar com a música de abertura, né? É, sim. E... Não, eles não começam a cantar meio triste, não. Na verdade, eles é que saem eu, a aceitando
1: é muito mais animada, sabe? Primeira versão, Nossa. pulos. Então, essa demora pra animar.
2: Sim, sim. Não, o que eu digo dessa questão é, é pelo fato que eles aceitam, né? O Caco volta a ser líder dos Muppets ali, né? E ele aceita que não deu certo, que perdeu. E ele falou, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir levantar, olha o que a gente conseguiu fazer. Então, pouco tempo, imagina, a gente vai conseguir, com certeza, levantar. Na hora que eles abrem o portão do teatro, tá? Todas, a, primeiro, mostram uma panorâmica e mostra o outdoor do carro Os dois, né? Disney e Titim E o que acontece é que eles Tá lotado de gente Gritando, pets Muppets pets nessa hora eu chorei E minha namorada ficou falando, você é fofo, mas eu não te entendo Risos <risos> namorado, cara, minha namorada é uma pedra Ela Você não sabe? chora, ela diz que chora, mas não chora Não é uma pedra é, cara. Cheguei no filme dos Muppets, e na hora que eles saíram, tava todo mundo eu, eu, eu já tinha chorado no Rainbow Connection, velho É, cara Não, eu, eu a primeira eu marejei ali Quando abriu a porta, tava todo mundo Eu... <risos> aí eu já pensando, Disney, sua
1: descabaçada, olha o que você vai fazer. Uhum. Vai acabar com a franquia aqui. E, tipo, se a pessoa... Se você levantou do filme antes da cena dos créditos, você acha que foi isso mesmo, né? Pois é. Porque aí começa o musical de final do filme e tal, e já sobe os créditos.
0: É, eu acho que o musical e essa cena de todo mundo dançando e cantando, e tem, tem os Muppets interagindo, tem muitos Muppets dançando ali, né, interagindo com os humanos, e tem personagens que remetem é todo o filme, né? Então tem cenas lá que aparecem só as garotas dançando, são as, pessoas, são as garotas que apareceram durante todo o filme. A garota da lanchonete, a garota não sei o quê, A
1: garota da lanchonete, por favor, é a Sarah, Sarah irmã
2: Um dos melhores comediantes. Ela é uma das poucas Caramba. mulheres que me fazem rir.
0: E além disso, ainda pra ajudar, tem o Jim Henson numa banner em cima, né? Olhando pra tudo aquilo. Então, essa cena emociona é muito. Emocionante. E eu acho que ela é importante também pra mostrar o legado, porque os Muppets se tornou uma lenda, por mais que que tenha mudado de estúdio, que a Disney tenha comprado e tal, é uma tradição e o filme mostra esse legado, mostra que a história dos Muppets não acabou está apenas recomeçando.
1: Mostra pra gente que o Gonzo, girando uma bola de boliche, que ele estava girando desde o começo do espetáculo, né, que ele não conseguia soltar os dedos, acaba acertando o vilão, né, o Tex Richman, e ele faz alguma piada lá, eu não lembro qual foi a piada, o Tex Richman começa a rir, né, os jornais é, até zoam depois, e ele muda de ideia, ele devolve o nome ao teatro pros Muppets, fala, milionário devolve teatro e nome aos Muppets, não é relacionado com a pancada que ele tomou na cabeça
2: <risos>
0: muito bons
1: e o filme termina com, eu acho que o que todos os fãs de Muppets mais modernos estavam esperando, né? Uhum.
0: Mano, mano. Mano,
3: mano. Mano, mano
4: do 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 do
1: Agora vamos falar algumas curiosidades do filme dos Muppets. E para começar, falamos que este filme custou a bagatela de 45 milhões de dólares e faturou o dobro disso.
0: Cara, eu acredito que os Muppets eles devem ter gastado mais em divulgação do que no filme propriamente dito. Mas se pagou, já está prometido continuação... Na lista que tá como o filme que mais faturou da história dos Muppets. E, principalmente aí, a divulgação da Disney foi muito grande. Eu gostava muito de andar na cidade de São Paulo e ver anúncios do Kermit dando entrevista numa capa que emulava a capa da revista Caras. Eu gostava muito de andar em São Paulo e ver esse tipo de anúncio. Se você
1: pensar que eles começaram a, a pré-produção desse filme fazendo um canal no YouTube só para testar popularidades.
0: É, eu achei que assim, tanto no Brasil como fora, toda a divulgação e marketing aí desse filme. Foi genial. A Disney soube realmente trabalhar Muppets e trazer de volta os Muppets.
1: E os trailers?
0: Sim, cara, os trailers, cara. O que falar disso? É, <risos> é sátira a filmes indianos, a Velozes e Furiosos, a Lanterna Verde. Qualquer coisa que tivesse relevância no cinema, tinha um trailer dos Muppets daquilo. Exatamente. Tanto que agora saiu o trailer deles em Jogos Vorazes, né? <risos> pra sair o DVD, olha. <risos> Esse filme é um filme polêmico. E é um filme polêmico por causa que é o primeiro da Disney.
1: É o primeiro da Disney e também o primeiro sem Frank Oz. Frank Oz que é a Miss Pig, né?
0: Cara, o Frank Oz é a alma, assim, dos Muppets, né? Depois que o seu criador morreu, né? Mas eu acho que, ok, mudanças são necessárias. Mas
1: o Frank Oz, pra quem não sabe, ele foi chamado pra ser o diretor dos Muppets. Ele começou a trabalhar com o filme. Aí ele leu o roteiro, viu o que a Disney queria fazer com o roteiro e, não, não vou participar disso.
0: Vale aqui é lembrar que entre os extras do Blu-ray do Muppets, o Jason Segel lá tá, ele mostra assim, ah, o Jason Segel fez isso fez isso, fez isso, aí aparece um gráfico que fala, é, o Jason Segel fez 30% do filme sozinho isso é muita coisa <risos> porque é roteiro, é piadas é o personagem é produção, ele era realmente fã dos Muppets, então ele assumiu muitas áreas do filme.
1: Para alguém que, é, que tipo, tá mandando no filme não ter um personagem com destaque né? o personagem dele é secundário, quase né? Uhum. então é, é muito bom bom,
0: cara. Exatamente, eu acho assim, o filme faz uma homenagem a toda a cronologia dos Muppets, então desde o momento do contrato aí, que o contrato é o mesmo contrato do filme, né, que conta a origem dos Muppets de 79, tem a questão também da música que mostra também é uma homenagem ao filme de 79, tem as fotos rasgadas do Caco e da Pig, que é uma homenagem ao Conquista Nova York tem muitas fotos de celebridades que aparecem nesse filme, então tem o Caco e o Steven Martin, o Duncan Sandy, que homenagens ao programa do Muppets Show da década de 70 comecinho dos 80.
1: Até o fato que é muito difícil se arrumar uma celebridade é uma homenagem ao show dos Muppets, né? Porque era muito difícil no começo eles arrumarem alguém que topasse participar do um show com fantoches. Aí ficou fácil.
0: Cara, mas eu acho que o Muppets esse filme provavelmente tem tantas homenagens que é difícil mensurar tudo, mas a gente tentou aí trazer para vocês algumas das curiosidades. Então, por exemplo, que o teatro do Muppets Show é ele mesmo é o mesmo teatro da época do programa
1: mas ele só é ele mesmo, por dentro por fora eles usaram o teatro da Disney
0: exatamente, eles usaram o El Capitano a, toda aquela saída absurda aquele teatro lindo lá de fora, não é aquele teatro que tava do lado de dentro, que era o teatro da Universal lá, que foi feito o Fantasma da Obra em 1920, depois foi feito esse programa na década de 70 e hoje é feito para outra coisa e esse teatro foi adaptado pro filme no caso aí, a saída foi o El Capitano que é pra até pra rolar aquela cena de musical na saída, como tem no filme.
1: a cena de musical na saída se você olhar o sogo de artifícios três círculos, né? Fica um círculo grande dois pequenos em cima e vira a cara do Mickey Mouse Disney, sua safada cara...
0: <risos> Típico, né? Da Disney, né?
1: O Elmo estaria nesse filme, né? A ideia da cena original era o seguinte, enquanto eles estão procurando uma celebridade o Caco ligaria pro Elmo e quando ele fosse tentar falar com o Elmo, apareceria um grupo de advogados e impedir que o Elmo passe o passe do filme. Isso aconteceu na vida real
0: É, vale aqui lembrar que a Disney é dona dos Muppets e a é Vila Sesmo né, de outra empresa hoje, que é a própria empresa do Jim Henson. Então o que acontece é o seguinte, essas duas franquias que sempre apareciam juntas e sempre tinha essa brincadeira de um personagem do Vila Sésamo aparecendo nos Muppets, acabou infelizmente. Mas não é só a única brincadeira aqui, tem brincadeiras da Diabo Veste Prada, com a Emily Blunt fã, reprisando o papel de recepcionista né, só que dessa vez da Miss Pig e o papel do grande vilão aí, o Tex foi feito exatamente pro ator, o ator aceitou e <risos> eu fico muito feliz aí, porque realmente o cara tem cara de vilão.
1: É, mas a ideia original do Tex, no roteiro original, seria que, na verdade, não haveria o Tex, ele seria o Caco disfarçado, usando um humano como se fosse um fantoche, sabe? Isso gerou uma polêmica porque, um que o Frank do quando leu isso daí, saiu do filme. Outro que o próprio manipulador do Caco, né, o ator que faz o Caco, ele olhou e falou, olha, se fizerem isso, né, se fizerem o Caco mentir e enganar as crianças, que é uma coisa que não faz parte do papel do Caco, eu não quero o meu nome nos créditos, eu participo, mas não quero meu nome nos créditos.
0: É, eu acho o seguinte, se eles tivessem seguido esse caminho, pra mim ia virar uma selada para a Roger Herbert, porque é, é colocar um desenho disfarçado de humano, é como colocar um fantoche disfarçado de humano, não dá pra mim. Seria uma ideia do caralho, mas é muito estranho pra mim. Quando a Amy Adams foi contratada pra esse filme, ela estava grávida. E ela não queria
1: fazer o filme.
0: É, porque ela, tava, a... ela tava realmente saindo da, da gravidez e ela achava que ela não tava pronta pra voltar às telas.
1: <risos> Melhor é que o C ele vai lá, ele e o Caco, e fazem um vídeo pedindo para que ela faça o filme, cantando música e então, tava muito bom,
0: cara. Vai lembrar aqui que ela é a nova Lois Lane, né, pro novo filme do Superman. Se ela não cantar,
1: eu ficaria decepcionado. <risos> e, falando na Amy Adams, né, na cena que ela faz aquela música que eu adorei, que ela canta sozinha no boteco, tem uma hora que ela faz, ela enfia dois garfos em baguetinhos na mesa e faz uma dancinha com pães. Isso daí é uma cena que foi feita pelo Carlito, né, por Charlie Chaplin. Isso é uma homenagem intensa,
0: né? Vai lembrar aqui que o Jason Segel, ele acabou levando o Muppet dele, né? Daquela música Muppet o Humano, ele acabou levando o Muppet pra casa.
1: É, e claro que esse também foi o primeiro filme dos Muppets a ganhar um Oscar.
0: Sim, pra você ver, né? Esse filme é controverso, tem a questão do Frank Riosi saído, tem muitas coisas que aconteceram de ruim do filme, mas também tem coisas boas. É o filme que teve mais mérito, maior bilheteria em relação aos outros filmes, então, em termos positivos aí, os Muppets ganhou muita coisa. A gente não sabe sabe aí o que vai acontecer. Tipo, a continuação dos Muppets tem, por exemplo, a saída do Jason Segel, que falou que o trabalho dele era só trazer a franquia de volta. Tomara que o Walter saia também. <risos> Mas esse filme tem muitas nuances aí. Então, por exemplo, um dos trabalhos maiores aí foi a Miss Pig, com a questão das roupas. Então, toda a cena que aparecia, aparecia ela com uma roupa e um cabelo diferente. A gente já tinha visto isso em Star Wars, a nova trilogia. Então, é um trabalho aí muito denso e Tipo, Muppets tem muita coisa pra você prestar atenção. Mas falando do Blu-ray, né, o lançamento do filme, tem muitas cenas cortadas aí, então tem cenas como do Tex, né, contando a origem, né, porque se você prestar atenção, o Petróleo não é o principal motivo dele ter virado vilão aí, dele odiar os Muppets. Ele odiava os Muppets desde quando ele era pequeno, quando os Muppets apareciam numa festa dele, ele não achou nada engraçado, então as crianças zombaram dele ele pegou raiva e falou que ia acabar com os Muppets. Muita coisa ainda foi cortada do filme, por exemplo, o Walter, ele assobia no final do filme, tem toda aquela questão disso. Isso foi criado durante o filme, então ele assobia vários momentos do filme. E é irônico, tudo isso foi cortado. Então a gente só tem a surpresa. Eu, particularmente, não gosto do Walter, mas... É, eu, sei lá, ele foi a ponte, né, de tentar aproximar os dois públicos. Tem outras cenas aí que foram cortadas, que são cenas que eu não gostei, então, por exemplo, a cena do Superman, eu achei a cena horrível, então, deixa pra lá. Agora, o Blu-ray tem muita coisa, então, tipo, vale a pena correr atrás aí, por exemplo, fazer entrevista, tem entrevista com os atores, tem entrevista com os Muppets, eles falando da produção do filme, tem piadas o tempo todo, então tem a Miss Pig zoando a Emily Blunt, pedindo pra ela buscar um café pra ela, tipo, achando que ela era uma recepcionista de verdade, tem, tem toda uma construção aí, tem Muppets, por exemplo, que não aparecem no filme, eles só aparecem no, nas entrevistas, né, eles entrevistando os atores mesmo, é muito engraçado ver um filme na parte de bastidores de marionete, então, e eles fazendo o tempo todo como fosse tudo real, então você vê realmente que é uma filmagem E os bonecos são atores ali mesmo Então é super interessante correr atrás desse lançamento aí
1: Agora fizeram esse mesmo negócio com o Gipo E você achou uma bosta fazerem
0: isso Sim, mas tem 30 milhões a mais aí <risos>
1: E agora voltemos para o nosso podcast Eu gosto muito de Muppets, eu acho que Jim Henson, ele acertou muito com isso daí, fantoches, não se fazem mais fantoches como antigamente, eles até tentaram né, no começo dos 2000, com outros shows e tal, mas é Muppets tem um legado e esse filme pra mim ele é sensacional eu rio desse filme, a dublagem dele, eu rio da, da versão legendada que é a versão em inglês, eu particularmente acho que você precisa assistir as duas, não é uma ou outra porque a versão em inglês, se você entende inglês, você vai pegar todas aquelas piadas sensacionais que tem no filme, a versão em português você vai ver a adaptação, algumas piadas é, não funcionam em português, outras piadas só funcionam em português então talvez o um mérito né, da, da pessoal da dublagem, e é Muppets eu acho que poucas pessoas conhecem Muppets além de Muppets Baby, tem que conhecer mais vale muito a pena, eu recomendo assistam esse filme ontem
2: eu acho que esse filme é necessário para trazer um pouco da infância de volta, para deixar você bobo por uma hora e quarenta ele vai te deixar com um sorriso ponta a ponta do seu rosto, é um sorriso uma palavra que eu uso raramente, mas eu gosto de usar uma coisa meio jocosa, vamos dizer assim, um sorriso jocoso, ele brinca com todas as as partes da infância, ele, ele tem todos os clichês de filme e ele não tem medo de zoar o próprio filme e os próprios clichês, então eu acho que vale a pena só pra você ter essa ideia de que ainda é possível fazer uma metalinguagem num filme vamos dizer infantil porque assim, num filme mas não, não é infantil, vez, é um né? filme mais aberto, é porque assim eu não, não tenho como classificar, a gente vive num mundo que a Pixar faz filme pra criança, mas todo mundo chora de tremer bem no Toy Story, sabe? Mas, ainda assim, eu acredito, um filme para todas as idades. Então, eu, eu acredito que é, é metalinguagem, é cinema bem executado, não digo que é, tipo, uma obra-prima de genialidade, não, é um é cinema bem executado, é um cast muito bem posicionado, escolhido e disparado no momento certo é, o filme foi produzido e atuado pelo Jason Segel, que é o cara do How I Met Your Mother, que ele é um apaixonado por Muppets, desde o ressaca de amor, o Forgetting Sarah Marshall ele já mostrou interesse por Phantoms, era de verdade um sonho dele eu vi uma entrevista dele, o sonho dele era conhecer os Muppets, ele conheceu, produziu atuou e trouxe de volta e assim eu só tenho a agradecer esse cara do fundo do meu coração. E assistam esse filme anteontem.
3: Bom, eu acho, como eu disse no começo, eu não tenho medo de Muppets. E ainda assim eu assisti e eu percebi que ainda é eu, que não, não acompanhei Muppets, não sou que nem vocês três mega loucos por Muppets, mas é musical então foi uma coisa que me atraiu. Eu passei a gostar de Muppets. Eu tenho uma visão diferente. A visão que eu tinha era realmente Muppets Baby lá de trás. E a impressão era que eu nunca ia ver a cabeça da babá entendeu? Era basicamente isso. É, mas agora você vê que, sei lá, eu não na verdade eu tenho medo do fantoche entendeu? Eu tinha medo do fantoche mas com o um divaco... não sei eu sempre tive essa aflição
0: não, tem gente que tem medo de palhaça a Morena tem medo de Muppet é, é, um... cara...
3: é tipo uma aflição entendeu? É um boneco. cara.
1: imagina, ela ficou quietinha no podcast, por favor então <risos> quando alguém tem medo do Muppet
3: sei. Muppet Baby, tudo bem. Era na TV, whatever. Não tinha um problema. Mas no filme ou no desenho era mais complicado. E foi o que Vivacqua falou. Chega um momento em que eu não conseguia mais ver um Muppet como um Muppet. Eu via o personagem. Era como se eu estivesse vendo uma animação, entendeu? Como tim algo do tipo. E foi aí que eu me desprendi daqueles preceitos de medo de Muppets que eu tinha lá atrás. E eu descobri que eu gosto de Muppets. Então assistam mesmo se você não tenha acompanhado Muppets, mesmo que você não então, seja dessa época, que você seja mais novo ou que você não sabe quem é Muppets aproveite e assista, é um bom musical se você gosta de musicais e é uma boa memória do Muppet, se você tem essa essa vivência antiga ou se
0: você tem pelo menos interesse por eles. Cara, falando dos Muppets aí, tipo, eu cresci assistindo os Muppets Conquistão Nova York no SBT eu assisti a Muppet Baby e tipo, quando esse filme estreou nos cinemas, eu decidi fazer uma maratona dos Muppets antes de ir no cinema, então eu assisti Muppets que isso em Nova York e assistir Muppets do um filme pra poder ir ao cinema ver os Muppets e quando eu fui no cinema foi maravilhoso porque eu encontrei muitas referências, muitos easter eggs em relação ao universo dos Muppets, eu adorei o roteiro adorei esse, esse reposicionamento eu achava que os Muppets realmente precisavam re ser retrabalhados, o mundo de hoje precisava conhecer os Muppets e a Disney, por mais as mudanças aí equivocadas como ter trocado o nome do Caco por Kermit e tal, não,
3: não aconteceu <risos> mas a explicação da mudança do nome do Kermit é muito boa
2: também é. Sim, eu me não
1: aconteceu, isso. não sei
3: o que você <risos>
2: Aceite as mudanças
1: Não, não, é Caco Ele fala e eu mudo o nome mentalmente
0: <risos> eu Inclusive, acho inclusive
1: que... eu vou fazer Uma versão do DVD especial onde eu falo Caco Em cima toda vez <risos>
0: <risos> eu acho que os Muppets eles precisavam de mudanças aí realmente, a Disney fez o, o que ela precisava e é interessante você notar assim, esse é um filme dos Muppets mas é um filme Disney. para mim assim ele foi um excelente filme, ele trouxe os Muppets, ele tem um roteiro que me agrada, é simples e funciona tem músicas cativantes, tem todos os personagens que eu tinha saudades e quando eles apareceram na tela bateu aquela nostalgia quando acaba o filme que você vê que o público aceitou os Muppets e queria mais, deu aquela sensação que cara, eu quero ir semana que vem ver a continuação de Muppets. Eu quero ver Muppets Show de novo na televisão. Então, se você não viu Muppets, corra.
1: Agora eu pensando ainda, cara. Eu, eu podia ter feito um vídeo diferente pra nomear ele. Talvez eu aceitasse. Tipo, Caquinho, caralho. Meu nome agora é Kermit. Tipo, porra. Você <risos> de <Deus>, é. <risos> imagina? Isso é muito bom. Mas, então é isso daí, pessoal. Até a próxima semana. Waka waka.
0: Faz o final, ó. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.
4: maná, maná. maná, maná.